0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. Powiem Państwu, że jeżeli chodzi o moje uzależnienia, to jestem uzależniona od mądrych kobiet i mądrych książek. Więc dzisiaj występuję trochę w roli takiej dealerki mądrych książek. Highland w centrum zainteresowania i dwie fantastyczne kobiety, które z przyjemnością Państwu już teraz przedstawiam. Zacznę od okienka po lewej stronie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Agata Jankowska, dziennikarka i reportażystka, nominowana do nagrody Grand Press. Współautorka książki Męskie Sprawy, Życie, Seks i cała reszta. Teksty Agaty możecie kojarzyć na przykład z El Polska, ale też z Tygodnika Wprost czy kwartalnika Przekrój. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Agata, powiedz nam się zameldu na tej takiej wirtualnej mapie, gdzie jesteśmy dzisiaj razem z Tobą. Państwo będą pewnie w różnych zakątkach polskiej świata nam się tutaj meldować. Emocjonalnie wszyscy na bank będziemy blisko, ale gdzie Ty jesteś konkretnie? Ja jestem w Warszawie na Grochowie, na Pradze Południe.
1: Na wielkim Gocławiu, zielonym. I
0: ładnym, już teraz
1: trudno powiedzieć.
0: Trudno powiedzieć, trzeba sprawdzić. A my już teraz przenosimy się do dr Marii Banaszak, która jest certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, badaczką społeczną. Coś, co jest bardzo istotne dla tej rozmowy, to informacja o tym, że na co dzień pracuje w Ośrodku Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar w Głoskowie. Jest też panią dyrektor hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi i pełnomocnikiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar. Uwaga, do spraw Badań i rozwoju i to jeszcze nie koniec, oraz doradztom naukowym przy projektach aplikacji mobilnych służących predykacji i zapobieganiu nawrotom w uzależnieniach. To są oficjalne etykietki. Dobry wieczór, Mario. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Dużo, Ale muszę Wam wymienić
2: tak? Na... Prawda?
0: Ale o, się nie
2: zniechęcać, tak. Mówić do... będziemy ciekawiej, niż się przedstawiać, obiecujemy. No, więc...
0: Ja muszę powiedzieć, że znam dziewczynę od niedawna, ale już podczas czytania książki pomyślałam sobie, to są moje dziewczyny, bo macie taki rodzaj energii, w której po prostu chce się przebywać. I najpierw chciałam poznać w skrócie historię waszej znajomości, bo to, że podejmujecie ważny temat, to jest jedno. To, że macie fenomenalną wiedzę, to jest druga rzecz. Ale Agata, jak ty znalazłaś Marię, bo to w jaki sposób ona opowiada, to jest uzależniające, bo takiego człowieka chce się mieć obok siebie jako przewodnika, jako kogoś, do którego się możesz zwrócić z każdym pytaniem i on ci powie tak jak jest, nie będzie czarował, tylko powie ci prawdę i konkrety, jak wy się sparowałyście.
1: Ja do dziś dziękuję kosmosowi i bogom literatury popularno-naukowej za to spotkanie. My spotkałyśmy się, no nie powiem, że przypadkiem, choć była to miłość od pierwszego wejrzenia, tematyką narkotyków i młodzieży, problemami młodzieży szeroko rozumianymi zajmuje się od lat. W związku z tym przyszedł też ten moment na wywiad z Marią o tym jak rozmawiać z dziećmi o narkotykach. To było przy jakiejś okazji, pewnie przy jakiejś tam kolejnej awanturze o dopalacze. Wydzwoniłam Marię i już od pierwszych zdań wiedziałam, że my musimy się połączyć na dłużej i zrobić coś więcej, niż tylko wywiad na kilka stron. Później były kolejne wywiady, a potem przyszła pandemia. I jak minął blady strach, co z nami będzie, to wtedy przypomniałam sobie, ja miałam pisać książkę z pewną panią. Zadzwoniłam, okazało się, że to jest dokładnie ten moment, ten czas, to miejsce i takim sposobem żeśmy się połączyły. E, ciekawe były nasze pierwsze spotkania, bo mówiłyśmy do siebie oficjalnie. Ja mówiłam Pani doktor Mario, a Pani Maria mówiła pani do redaktor, mnie. Pani redaktor. Tak. E, nasze maile były bardzo szanowna Pani redaktor, szanowna Pani Mario. Widziałyśmy się tylko na y, y, Teamsach czy też na innych kanałach internetowych, więc zupełnie nie wiedząc, co sobie za specjalnie, zaczęłyśmy projekt książka. Potem przerodziło się to w świetną zabawę, w wieczorną pracę, która się przyciągała czasem do rana, dobre jedzenie, czasem trochę winka. I rzeczywiście ta książka nie tylko jest potrzebną książką, jak mamy nadzieję, ale przede wszystkim była dobrą zabawą.
0: Powiedziałaś mi podczas próby, Gata. ja to upublicznię, bo ja Ci się przyznam, że przed lekturą Highlandu byłam troszkę taką dziewczynką we mgle, której się wydawało, że coś wie na temat narkotyków. Dzisiaj jak sobie skonfrontuję swoje wyobrażenia z tym, co znalazłam w książce, to nie wiedziałam nic i się przyznaję do tego i teraz wręcz czuję obowiązek, żeby się tą wiedzą dzielić. Ty mi powiedziałaś, że byłaś już od lat przecież dziennikarką społeczną, ale po spotkaniach z Marią niejednokrotnie, cytuję, zbierałaś szczękę z podłogi, więc jak wyglądały wyobrażenia yy, i spotkania.
1: Tak rzeczywiście było, bo wydawało mi się, że po pierwsze yy, piszałam o tematyce młodzieżowej od lat, ale też wydawało mi się, że jestem młoda, mam małe dzieci, wychowałam się na Ursynowie, a potem na Grochowie, no więc cóż, no ja nie wiem o narkotykach, przecież ja wszystko wiem o narkotykach, wiem jak pachnie trawka, widziałam w życiu kokainę, w związku z tym niczym mnie tutaj nikt nie zaskoczy, zwłaszcza, że yy, do, do, tego, do, do momentu, do którego nie poznałam się z Marią, zawsze to nie były nigdy złe rozmowy, ale jak rozmawiałam na temat, rozmawiałam, ale też czytałam na temat narkomanii, narkotyków, uzależnień, to zawsze to były skrajne treści. Albo to było straszenie, z czym ja się nie zgadzałam, bo po prostu ja się nie utożsamiałam z tą treścią. Narkotyki to zło, brama do piekieł, nie palcie marihuany, bo wszyscy umrzemy. To w ogóle jakby nie moja retoryka. A druga strona to była skrajnie odmienna, czyli trochę zachęta. Psychodeliki ocalą świat, marihuana dobra na wszystko, oleje CBD dobre na każdą chorobę, palić, sadzić, zalegalizować. No więc taka rzeczywiście, jak popatrzymy na rynek, to, 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 to rzeczywiście bardzo kłócą się te dwa stanowiska. Jedni się okopują na stanowisku, że zalegalizować wszystko wszystkim, dajcie nam wolność, Drudzy się okopują na stanowisku, yy, yy, karajmy za najmniejszą ilość narkotyków i to wszystko jest złe. No i spotkałam taką Marię, która w zasadzie na każde pytanie odpowiada, to zależy, bo narkotyki są ani nie są dobre, ani nie są złe, po prostu są. Yy, uzależnienie nie jest ani niczym haniącym, ani niczym szczęśliwym, po prostu jest chorobą. Yy, więc yy, yy, po prostu zaczęła rzucać takie światło normalizacji, to po pierwsze, a po drugie yy, właśnie nazywać rzeczy takimi
0: jakimi są, bez oceny. I to mnie potwornie ujęło. Tak, to jest bardzo ujmujące. Ja Wam w ogóle muszę powiedzieć, że ta książka jest oczywiście książką o narkotykach i uzależnieniu, ale dla mnie jest przede wszystkim książką o wielkiej samotności, o bezradności, o lęku, który narasta w nas wszystkich. I Maria mówisz bardzo ważną rzecz, mówienie, że narkotyki są złe, straszenie skutkami narkomanii nie działa. Trzeba nauczyć ludzi rozmawiać o emocjach. I powiem Wam, że dla mnie najbardziej przejmujące momenty Waszej książki to są momenty o takiej... Przemocy, której jesteśmy świadkami, albo y, które jesteśmy nawet sprawcami, takiej przemocy w białych Czasnikami. rękawiczkach, no. tak wynikającej no. nawet y, nie ze złych intencji, tylko z tego, że my nie wiemy, że czasami na przykład wspieranie kogoś w naszej głowie może się przerodzić w wywieranie presji. Powiedz Maria o co dokładnie chodzi, tam jest cudowny przykład na temat tego, że rodzice zamiast wspierać czasami uważają, że jak powiedzą dziecku co ma czuć, no to już będzie sprawa rozwiązana, ale jak można komuś powiedzieć co ma czuć, nie?
2: No Trochę można,
0: że tak powiem, na kanwie dobrych intencji, z którymi jakby nie patrzeć, jakby
2: macierzyństwo stoi. Czasem różne nam się przytrafiają takie nieporadności, że tak powiem, emocjonalne i tylko żeby nie było, dokładnie tak jak Agata mówi, w jakby w żadnym miejscu tej książki nie chcemy tutaj, nie, nie wiem, nie szukamy winnych, nie, nie oskarżamy. Naprawdę rozumiemy, że macierzyństwo to jest potwornie trudny kawałek chleba i to nie o to chodzi, żeby rodzicom wyrzucić, że coś robią źle, natomiast chciałyśmy jakby faktycznie zwrócić taką uwagę na to, że czasem można, no właśnie z tej dobrej woli, z tego, że chcemy naprawdę dla naszego dziecka wszystko najlepiej jak chcemy. tak? Na, mamy jakąś wizję tego jak wyglądać powinno szczęśliwe życie. No właśnie, tylko że mamy jakąś wizję. I czasem w tym, w, tym jakby w tym worku dobrych intencji niekoniecznie jakby jesteśmy w stanie dostrzec prawdziwe potrzeby naszych dzieci. Tak bardzo chcemy im narzucić, jakby to, co, że jeśli będą robić tak, 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 a przede wszystkim jeśli będą nam wdzięczne, jeśli będą doceniać nasze starania i to, że chcemy, żeby się nie wiem, fantastycznie uczyły, uczestniczyły w 17 różnych kursach, to, że w tym wszystkim możemy faktycznie jakby nie usłyszeć, czego one naprawdę potrzebują i może niekoniecznie potrzebują, żebyśmy właśnie pracowali na trzeci etap, bo tylko dzięki temu opłacimy ich najlepsze studia, tylko może one potrzebują nas na przykład dzisiaj w domu, albo może mają jakiś taki dość trudny kawałek emocjonalny, jakiś przeżyć swoich rówieśniczych, którym chciałyby się podzielić, a na którym nawet jakby trudno nam jest się nad nim zatrzymać, bo, bo pędzimy z jakąś, no właśnie, swoją dobrą wolą, planów no, na projekt Dziecko, bo tak naprawdę od tego tematu, jakby od tego rozdziału zaczynamy w ogóle całą naszą rozmowę, właśnie o projekcie dokładnie tak, ale też o tym, że no właśnie często, często na przykład w dobrej woli próbujemy pocieszać nie tylko nasze dzieci, bo to w ogóle jest tak. to jest przecież o relacjach. Zaczynamy od, od tej relacji, jakby rodzić dziecko, ale to samo robimy również z naszymi przyjaciółmi, z naszymi partnerami, partnerkami. Na przykład, gdy ktoś mówi, że się czegoś boi, że coś jest dla niego trudne, że z czymś sobie nie daje rady, to mówimy o no, nie, nie, nie. Nieprawda, dasz sobie radę, świetnie sobie dasz radę, ja to wiem, w ogóle dajże spokój, w ogóle nawet nie wymyślaj, wszystkie egzaminy zdajesz fantastycznie i dlaczego się w ogóle stresujesz tym egzaminem i jakby w ogóle nie przychodzi nam do głowy, że w pewien sposób może ta osoba nie chce usłyszeć, że to jest najlepsza na świecie, bo ona wie, że dobrze i szło do tej pory, natomiast chciałaby, żeby ktoś docenił, że owszem dobrze i szło, ale dobrze jej idzie dlatego, że wkłada w to ogromną ilość pracy, i że kosztuje on to na przykład dużo stresu i często, że dużo ważniejsze jest to po prostu czyjejś no, na przykład trudności, czyjegoś lęku, czyjegoś wysiłku. Jeśli ktoś czasem mówi boję się, nie wiem jak to będzie, to, to powiedzieć słyszę to, co do mnie mówisz. jakby Słyszę, słyszę że mówisz, że jest to dla Ciebie trudne i jakby przyjmuję to. Yy, I to jest wbrew pozorom bardzo rzadko my mamy taki, taki w ogóle, czujemy się w potrzebie, znaczy, czujemy się w obowiązku dawać ludziom, jeśli słyszymy na przykład, że deklarują jakąś trudność. Mówię, mówię ludziom, bo to naprawdę naszy, naszym dzieciom, ale nie tylko, dawać dobre rady i gotowe rozwiązania. Yy, ale ludzie niekoniecznie zawsze chcą od nas dobrych rad i rozwiązań. Nie chcą usłyszeć, co mają zrobić i jak się z tym bardziej powinni czuć, że na przykład nie powinni się przejmować, tylko po prostu no właśnie chcą pobyć w relacji z drugim człowiekiem, który jest w stanie dostrzec ich, ich emocje, na przykład ich trudność w danym momencie.
0: Tak, ta przestrzeń do wysłuchania jest bardzo, bardzo istotna. Ja w zasadzie zdałam sobie sprawę po przeczytaniu waszej książki, że za każdym rodzajem uzależnienia stoją różne takie nasze dziury emocjonalne, które czasami desperacko chcemy jakoś załatać, ale nie wiemy jak, więc sięgamy po sposoby, które potem okazują się jakąś taką równią pochyłą. Natomiast Agata, ty napisałaś reportaż. Reportaż o tym, jak młodzież zachowuje się po szkole i w jakiego rodzaju używki się rzuca. I kiedy oddałaś tekst redakcji, to podobno usłyszałaś, że to nieprawda I co było tak, dalej, dokładnie To pokazuje było. mechanizm zaprzeczeń.
1: Już mówię y, 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 opowiem tą historię. Rzeczywiście to był tygodnik wprost, y, y, a reportaż <coughs> dlatego był gorący, bo to było tuż po tym, jak y, raper y, 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 Mata pewnie dziś już wszystkim znany. Wypuścił swoją pierwszy numer pod tytułem Pato Inteligencja. I wtedy cała nasza, właściwie całe społeczeństwo zatrzęsło się w posadach, bo dzieci czpają. Odkrycie numer jeden czpają dzieci z dobrych domów odkrycie numer dwa czpają dzieci, te, które mają na ogół czerwone paski i na dodatek popełniają samobójstwa i wcale nie cieszą się z tego, że mają dwie wille z basenem i oleandry na balkonie. Rzeczywiście ta dyskusja się przetoczyła przez media. Ja postanowiłam, mając w pamięci swoje imprezy, znowu trochę mnie tu własna, własna buta dopadła, myślę sobie, cóż innego dzieciaki mogą robić dziś na imprezach, czego nie robiliśmy my. I rzeczywiście mając koleżanki, które, które są matkami nastolatków, wkręciłam się, mówiąc młodzieżowo, na taką imprezkę, Dzieciaków z dobrych, zamożnych domów, z takiej rzeczywiście już elity śmietanki warszawskiej, czyli no to było rzeczywiście różnica między nami a tą imprezą. Numer jeden była taka, że to był szklany penthouse w centrum Warszawy na milionowym piętrze z panoramą na miasto. Właściwie to była młodzież jak każda, więc tutaj znowu absolutnie nie chciałam oceniać. Ale rzeczywiście yy, yy, Alko się lał po prostu strumieniami i wszystkie możliwe narkotyki, jakie mogły się pojawić, pojawiły się na tej imprezie. Yy, rzeczywiście rozmawiałam z tymi, no nie chcę powiedzieć dzieciakami, z młodymi ludźmi, którzy byli rzeczywiście bardzo sympatyczni, kierowało jakby te same emocje na imprezie były, które towarzyszyły nam. Czyli zabawa, impreza, muzyka, tańce. Yy. Ale y, 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 rzeczywiście opisałam to wszystko. No i na kolegium redakcyjnym rozwikłały się właściwie nawet mini awanturka, bo y, szefowa działu.
0: Czy mnie słychać? Bo sprawałam... Słychać czy słychać? Jesteś. Słychać? Teraz, teraz dostałaś tutaj pełnię ekraną dla siebie. A, no właśnie, tak, rzeczywiście <grym> Ta. się stało i to mnie zaskoczyło, przepraszam.
1: Y, szefowa działu mówi, że to niemożliwe, tak się nie dzieje. To, 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 to się nie dzieje naprawdę. dzieciaki aż tak po bandzie nie idą. No cóż, musiałam się bronić. Rzeczywiście wynikła z tego dyskusja na całą redakcję, No, ale to też pokazuje, że my wszyscy stosujemy jakiś filtr i mechanizm wyparcia. I to, że raper nam zaśpiewa o rzeczywistości swojej i rówieśników, dla jednych będzie normalne, a wielu powie to niemożliwe. To tylko twórczość autorki czy, czy muzyka, to tylko wyobraźnia. Tym bardziej się przekonałam, że trzeba ten temat ruszyć. No bo to nie jest dobre, że my rodzice, czy też my nauczyciele, czy też my ludzie, obywatele nie wiemy nic albo bardzo niewiele o tak ważnym wątku, jakim są uzależnienia, jakim są narkotyki i, 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 i dzisiejsze substancje. Czyli jednym słowem nie wiemy,
0: co grozi naszym dzieciom i nie wiemy, co grozi również nam. To porozmawiajmy teraz trochę o tych różnych mechanizmach zaprzeczenia. Maria, Ty pokadajesz bardzo dużo przykładów. Mówisz na przykład o pacjencie, który ma lat 19, trafia do Was do ośrodka Monaru, jest mocno uzależniony, rodzice dopiero się orientują. Jak długo można nie widzieć problemu? Och,
2: rodzic można bardzo długo nie widzieć problemu, ale i to znowu nie jest kwestia złej woli. Po pierwsze uzależnienie, znaczy uzależnienie, w ogóle sam fakt, że nasze dzieci zaczynają wyjść w jakąś stronę, która jest ryzykowna, która jest gdzieś tam, no nazwijmy już tak bardzo ogólnie i delikatnie niekonstruktywna, jest zawsze troszkę ciosem w naszego. Zawsze jest trochę taką też informacją, znaczy nawet nie tyle informacją, co takim przyczynkiem do myślenia, czy zrobiłem coś źle, czy popełniłem gdzieś błąd, co nie zadziałało, że no właśnie, że moje dziecko, Przecież któremu wszystko jak najlepiej i zawsze z całego serca i w takich momentach, w których mamy taką troszkę rozbieżność, rozbieżność między tym jak chcemy się widzieć. E a jak okazuje się nasza rzeczywistość jakby wyglądać, włączają się różne mechanizmy psychologiczne, stare znane jak świat, które łagodzą nam te dysonanse. Na przykład właśnie stare dobre wyparcie, stare dobre wyparcie, które powoduje, że te rzeczy, które nam nie pasują do wizerunku nas jako najlepszych rodziców i naszych dzieci jako szczęśliwych, rozwijających się, idących w jak najlepszą stronę i po prostu tylko zajmujących się pasjami i edukacją, e, powoduje, że troszkę to wypieramy że nie, jakby, że w różny sposób szukamy różnych wytłumaczeń w głowie, bo to jest też tak, że to nie zawsze jest zaprzeczanie, ale to też jest jakby szukanie różnych innych, tysiąca powodów, dla których może się dziać to, co in, a, a nie innego. Przesadzam, wydawało mi się, jak już się nie da wypierać i nie da się szukać wytłumaczeń, to wtedy też przychodzi na przykład szukanie też winnych bo ważne jest, jakby potrzebujemy też jakby emocjonalnie, psychicznie, żeby kogoś na kimś położyć troszkę odpowiedzialność za tą sytuację, żeby tylko to nie by, żebyśmy to nie byli my, albo że przypadkiem nie dopuścić tej wiadomości, że coś może się dzieje nie tak jakby z naszym, no właśnie, z naszym dzieckiem i wtedy zawsze często szukamy winnych w szkole, w systemie, w znajomych, w najróżniejszych innych sytuacjach i w ten sposób naprawdę wbrew pozorom można przeżyć wręcz bardzo wiele lat, no i pacjenci potrafią się wręcz prześcigać, jakby, którzy mieszkali z własnymi rodzicami, potrafią się prześcigać w tym i licytować, czyja mama na przykład w ogóle, czy jej rodzice, jak po ilu latach na przykład różnych, różnych eksperymentów się dowiedzieli. Eee, co więcej, tak jak... W Wcześniej mówiłam w jakby o innych mechanizmach odnośnie rodzic, jakby dziecko, to samo ma się również w tym przypadku, to też niekoniecznie w przypadku dzieci tak działa przecież całe współuzależnienie. Gdy żyjemy z sobą uzależnioną pod jednym dachem, jakby w związku partnerskim, miłosnym, i też bardzo długo jakby. Bardzo długo wypieramy w ogóle sam fakt, jakby co się dzieje. Ale też pamiętajmy w drugą stronę, że też jakby osoby, które zaczynają, jakby przyjmować substancje psychoaktywne, w sposób też nieświadomy stosują bardzo wiele mechanizmów, żeby, no właśnie, żeby ta druga strona nie dopuściła tego do świadomości. Na przykład manipulują poczuciem winy robią różne, różne zagrywki, stosują takie, żeby właśnie rodzice, no właśnie, żeby rodzice nie, nie podejrzewali, że coś jest nie tak, a gdy zaczynają podejrzewać, to są oskarżani o to, że się czepiają, że przecież te dzieci tak strasznie się wysilają, nie wiem, mają rok potwornie ciężkich przygotowań do matury i stresu, a ta mama się tylko czepia i w ogóle co ona chce od niego i że nie potrafi mieć dla niego żadnego zrozumienia. Więc to jakby cały szereg mechanizmów, które powoduje, że dość, dość długo nam zajmuje, zanim realnie nie skonfrontujemy się z tą rzeczywistością, bo to jest bolesne. To zawsze jest ten proces, jest nieprzyjemny emocjonalnie. No właśnie, więc jakby siłą rzeczy psychologicznie odciągamy go w czasie, jak najdłużej się da. Aż często do takich momentów, kiedy, no właśnie, kiedy się na przykład okazuje, że ktoś nam bliski, jak na przykład nasze dziecko ląduje w szpitalu z powodu zatrucia. To są skraj, znaczy, może być, że z jednej strony, że skrajnie brzmiące sytuacje, a z drugiej strony, proszę uwierzyć, z mojej praktyki klinicznej naprawdę, no niemalże codziennie.
0: No. Z jednej strony zatrucie, ale też bardzo często szpital psychiatryczny po próbie samobójczej to często nie pierwszej. Czasami rodzic się dowiaduje przy drugiej, prawda, czy, czy przy tego typu historiach. Agata, który z rozdziałów, która część tej rozmowy była dla Ciebie największym zaskoczeniem, bo tak jak powiedziałam na początku, może nam się wydawać, że coś wiemy na temat uzależnień narkotyków, ale kiedy sięgnie się po Highlands, no to można sobie uświadomić, i to ważne, uświadomić własną niewiedzę, co Ciebie najmocniej zaskoczyło. O, Rany, powiem Ci szczerze, że no, chyba
1: nie mam jednej odpowiedzi, bo tak na dobrą sprawę co, co przy każdym rozdziale było coś, na co, co... Ok, przyjmowałam do wiadomości, ale trudno mi było to zrozumieć i trudno mi było to zauważyć. E, na przykład no na przykład, y, y, na przykład, to, że to wcale nie narkotyki uzależniają. Maria stawia taką tezę, bo ja nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego jedni y, y, bardzo dużo, nie wiem, piją, ćwają, imprezują, i wcale nie są uzależnieni, nie rozchorują się, nie będą mieli jakiegoś przymusu, powtarzalności czynności, nie zawali im się świat, będą pracowali normalnie, mieli rodzinę i ich życie będzie zupełnie zwyczajne. A inni być może przyjmą jedną trzecią tych samych substancji i po prostu się uzależnią. To była jedna rzecz, którą, którą y, 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 musiałam y, 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 przetrawić dłużej. Przetrafić. Drugie zaskoczenie, y, no tutaj jest taka prywatną y, y, wtrącę, Y, 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 sprawę, bo przy rozdziale o marihuanie ja od lat byłam zwolenniczką legalizacji. Ja właśnie jako tak, że liberalizm i tylko to nas ocali, po prostu wprowadźmy w końcu akcyzę, zacznijmy na tym zarabiać, niech to będzie legalne, niech ktoś weźmie za to odpowiedzialność. Skoro papierosy nas zabijają, a wódę można kupić na każdej stacji, no to dlaczego nie trawkę, która przecież nikogo nie zabiła? No i rzeczywiście tutaj zmierzyłam się i tą dyskusję wielokrotnie odbyłam z różnymi osobami, łącznie z aktywistami y, 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 pro legalizacji z, y, z organizacji około Konopi. Y, no i nigdy mnie nikt tak nie przekonał jak Marysia, bo Maria mówi, że spoko jasne, wszystko jest dla ludzi. Tylko zastanówmy się, czy my umiemy to dobrze zrobić. Bo tak naprawdę jeżeli i to ten przykład nie powalił. Bo znowu, mechanizm wyparcia, wydawałoby się, że wystarczy zalegalizować, a wszystko będzie pod kontrolą, ale jeżeli my nie możemy kontrolować, nie wiem, oleju palmowego w słodyczach, czy jakiś po prostu całej listy e ileś tam w żywności, to dlaczego my zakładamy, że konopie będą nagle najlepszej jakości? Przecież rynek weźmie górę, tańszy produkt wyprzedroższy, gorsza jakość wyprze lepszą, a poza tym jeszcze jeden argument, który mnie przekonał na tip Jeżeli odpuścimy w walce z narkotykami, to nie będzie żadnych narzędzi. Jak nie będzie żadnych narzędzi, to ktoś wyczuje w tym pieniądz i będą grupy interesu, lobby. A to jest duży być, pieniądz. Być może weźmie się za, za to branża farmaceutyczna. A przecież jeżeli farmaceutyczny, fa, farmaceuci, bez y, 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 jakby nie mówię o osobach, tak? mówię o, o lobby. Jeżeli farmacja weźmie się za narkotyki, to my już stracimy kontrolę totalną. To wtedy ta walka jest przegrana. Chociażby kryzys opiatowy w Stanach to pokazuje. No i pierwszy raz rzeczywiście pomyślałam sobie trochę bardziej krytycznie o legalizacji czy my rzeczywiście jesteśmy gotowi dobrze zrobić, czy my rzeczywiście umiemy to zrobić. Okazuje się, że w takiej Holandii to wcale nie jest takie różowe, tak? bo zawsze dajemy przykład Amsterdamu, Maria mówi super, super, fajnie, pięknie, tylko że w Amsterdamie 70 ileś tam procent jednak jest z czarnego rynku, bo nikogo nie, nie stać na holo, hologramy, akcyzy, atesty, to po prostu sorry, tak? na, na przy, pod przykrywką jakieś tam krzaki posadzą, ktoś się przebada, ale cała reszta idzie tylnymi drzwiami. I dobrze, okej, okay, może się zmniejszyła liczba wypadków samochodowych po spożyciu alkoholu, ale zwiększyła się liczba wypadków po spożyciu marihuany. W związku z tym rzeczywiście nie wycofuje się wcale ze swojej wieloletniej tezy, że legalizacja by rozwiązała wiele problemów, czy też depenalizacja, ale rzeczywiście, jeżeli chcemy podjąć ten temat, to musimy to zrobić bardzo, bardzo ostrożnie, poważnie i rzeczywiście znowu odrzeć siebie oraz jakby cały temat ze
0: złudzeń, tak? Tak, Maria mówi między innymi o tym, że najnowsze badania pokazują, że w miejscach, gdzie całkowicie zalegalizowano marihuanę, na przykład w stanie Kolorado w Stanach i tak 80% towaru pochodzi z czarnego rynku. Po prostu koszty uprawy legalnej trawki, handlu nią w związku z koniecznością prowadzenia tych badań, o których wspominałeś, kontroli jakości, ja czy to się cała licencji. Cała certyfikacja, tak, 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 licencjonowanie to... tego,
2: tego produktu jest po prostu yy,
0: nieopłacalne. To dziewczyny, to skupmy się na marihuanie. Zacznijmy od konkretów. Rozbijacie ten mit, który słyszy się z każdej strony, a marihuana, trawka, niewinna, nieuzależnia. Otóż uzależnia i nikt inny tego nie wie lepiej od Marii, która na co dzień pracuje z ludźmi, którzy odczuwają na własnej skórze boleśnie skutki wieloletniego Chciałam powiedzieć zabawę z trawką, no właśnie, ale to nie jest zabawa. E, powiem Ci, że taki krótki dialog do mnie bardzo mocno e, przemówił, taki gorzki żark, co u Ciebie, to samo co jutro. Do czego prowadzi takie wieloletnie używanie marihuany?
2: No właśnie, bo znowuż ja nie jestem straszakiem teraz na marihuanę i nie, nie, nie walczę jakby z... z, z, z jakby w, i na pewno już nie straszę, natomiast bardzo mi zależy mi się, że w ogóle to jest jeden z celów książki, żeby rozprawić się z różnymi mitami, w tym też z takim mitem, no właśnie, że marihuana nie uzależnia albo, że marihuana jest zupełnie bezpieczna. Owszem, jej potencjał uzależniający w porównaniu do potencjału innych substancji jest dużo niższy, to znaczy, że można sobie pozwolić na wypalenie większej ilości, dużo dłużej można ją używać, zanim zaczniemy odczuwać jakby faktycznie jakieś no, skutki jakby uzależnienia. Poza tym ona też nie uzależnia fizycznie, co oznacza, że nie widzimy spektakularnie zaraz tych, tych takich objawów pod tytułem syndrom odstawienny, tak? jakieś, jakieś jakby dolegliwości jakby ze strony w, takie somatyczne po prostu. Natomiast paradoksalnie właśnie dlatego jest taka niebezpieczna, właśnie dlatego jest taka niebezpieczna, że ta granica jest bardzo cienka. Bardzo trudno jest określić moment. Ona jest niebezpieczna właśnie dlatego, że jest tak niepozorna i że się w ogóle z tym niebezpieczeństwem nie kojarzy. My nawet w stosunku do alkoholu mamy już taką świadomość, że to jest narkotyk, że to jest narkotyk poważnie uzależniający. Wszyscy wiemy, jak wygląda alkoholizm i jaki potrafi być. No, potwornie po prostu jakim cierpieniem potrafi być. Natomiast tak naprawdę z marihuaną to następuje małymi kroczkami. Wszystko jeszcze następuje pod jaką otoczką walki o wolność, tak, sztandaru po prostu walki o naturę i w ogóle o wszystko co najlepsze na świecie. Tymczasem tak, to jest też narkotyk, to jest też narkotyk i to znaczy, że on po pierwsze uzależnia, po drugie, nie tylko uzależnienie jest dużym problemem. Problemem jest to, że jest to narkotyk z grupy halucynogenów, tak samo jak LSD, psylocybina i różne inne tego typu substancje. Które, nawet jeśli jeszcze nie poczujemy uzależnienia, to może wpłynąć poważnie na nasze zdrowie psychiczne, bo współwystępuje naprawdę, jakby podnosi znacznie ryzyko występowania różnych chorób psychiatrycznych. Ze schizofrenią włącznie i to trzeba mieć świadomość, a to nie są rzeczy, które koniecznie później się już tak łatwo, że tak powiem leczy, ale też przede wszystkim marihuana jakby na dłuższą metę doprowadza do czegoś takiego, co nazywa się syndromem amotywacyjnym i to jest taki stan, niektórzy porównują go do depresji, a ja nie uważam, że, uważam, że mimo wszystko z depresją paradoksalnie pracuje się łatwiej, bo w depresji mimo wszystko cierpimy. Jak mamy cierpienie, jeśli pacjent cierpi, to przynajmniej mamy jakiś punkt, od którego możemy się odbić. Bo ty mamy chcesz tego z tego cierpienia wyjść, prawda? Dokładnie. Tak boli, bo chcesz z cierpi... tego wyjść. To przynajmniej nawet jeśli jest mi ciężko, nawet jeśli czuję się bezradny, to tak, chcę, żeby było lepiej. I jeśli ktoś zaczyna mi pomagać, to jakby z reguły pacjenci podchwytują, jakby chwytają za tą rękę i zdają się prowadzić, jakby, żeby się, żeby, no właśnie, żeby jakby dążyć do jakichś zmiany, dążyć do poprawy komfortu. Natomiast w syndromie amotywacyjnym, o którym mówię, robi się tak najprościej, rzecz ujmując, wszystko jedno. Jest to strasznie trudny stan i przyznaję szczerze, że to w ogóle jest bardzo też trudna praca taka terapeutyczna, bo to jest praca z ludźmi, którymi jest tak, oni właściwie jakoś się z jakiegoś powodu znaleźli w tej terapii, bo życie ich z jakiegoś powodu przy, jakby tutaj przywiało, bo to rzadko jest też jakby samodzielna decyzja, ale właściwie za bardzo trochę, trochę nie wiedzą po co, trochę by porozmawiali o różnych swoich smutkach i cierpieniach, ale ale też właściwie po co, właściwie też do końca nie wiedzą, jak zacząć. Eee, to jest w ogóle, to są często historie potwornie zmarnowanych, jakby potencjałów ludzkich. Eee, to śmieszne, bo marihuana kojarzy się, no właśnie, kulturowo kojarzy się z inteligencją, z kreatywnością, z twórczością, tak, z ale też przede wszystkim właśnie eee, to nie jest substancja typu, nie wiem. Butapren czy inne w ogóle, która się kojarzy już z absolutnie właśnie drugim końcem takim poznawczym na przykład i biedą, co wręcz właśnie z takimi środowiskami, które no właśnie są super inteligentne i, i, i potrafią jakby no właśnie, dążą do rozwoju, a niestety nic bardziej mylnego. Z reguły na dłuższą metę marihuana powoduje osiadanie na laurach. Właśnie powoduje to, że, że to dzisiaj, wczoraj i jutro robi się trochę takie same. I że, na przykład, wyzwaniem na dzisiejszy, znaczy na aktualny tydzień to jest wyprawa na pocztę, do której zbieram się od dwóch dni.
0: Tak, jak trzeba zmobilizować
2: jest... wszystkie siły, żeby wyjść nie? Tak. i załatwić jedną rzecz. to jest pierwszy problem, bo często, te jak są, jak, często kiedy te substancje są dużo bardziej groźne w takim sensie, że te skutki są dużo szybsze, mocniejsze, bardziej takie spektakularne, chociażby w tych fizycznych objawach, to przynajmniej nie pozostawia wątpliwości, że jest z tym jakieś ryzyko w zażywaniu, ich, tak? że nie pozostawia wątpliwości, że jeśli będę tak dalej robił, to bardzo możliwe, że się właśnie wpakuję w uzależnienie albo zrobię sobie jakąś krzywdę, a marihuana jest nieprawdopodobnie niepozorna, a myślę, że... No właśnie, żeby nie było, ja nie jestem przeciwniczką legalizacji, ale naprawdę uważam, że to wcale nie jest takie proste, jak nam się wydaje yy, i że takie oczywiste są jej jakby konsekwencje, jak nam się wydaje, bo też pamiętajmy, trochę mówiliśmy o racjonalizacjach i różnych mechanizmach wcześniej yy, i pamiętajmy, że właśnie, no właśnie, fakt, że coś nam się wydaje, że coś jest legalne, dopuszczalne, yy, bardzo nam ładnie też się jakby usprawiedliwia fakt, że po to sięgamy i trochę jakby przez to mamy w tej chwili takie nieprawdopodobny problem z ćpaniem, bo to trzeba nazwać ćpaniem leków. My już w tej chwili leki nie bierzemy, tylko przyjmujemy je po prostu naprawdę na potęgę i tu mówię tu o najróżniejszych grupach społecznych, bo to są młodzi ludzie, ale to są też właśnie eleganckie, ambitne panie, takie jak my trzy tutaj siedzące i pewnie wiele z naszych koleżanek, czy, w, no właśnie, czy na przykład starsze osoby i to się w dużej mierze odbywa właśnie na takim, na tym argumencie, że skoro legalne, skoro przepisywane przez lekarza, skoro dostępne, no to jakże niebezpieczne? No to nie, przecież, to, przecież to nie jakaś heroina czy jakaś inna straszna rzecz. Agata
0: czy, ty, Agata, czy ty wiedziałaś na przykład o dzieciach mrówkach, co się kryje no za No właśnie, tym to jest
1: kolejny raz, kiedy zbierałam szczękę z podłogi, bo wprawdzie wiedziałam, że moi koledzy ze studiów pili tu sipek. I na tym się moja wiedza kończyła, bo my jak byliśmy dzieciakami, to ja znałam polopirynę i ewentualnie syrop na kaszel albo krople na ból brzucha. I amol. I amol, tak jest, więc rzeczywiście dzieci mrówki mnie rozwaliły na łopatki, ale również to, że, ale jeszcze bardziej chyba, to, że kobiety takie jak my, młode, ale nie tylko młode, matki, Pracujące dziewczyny, wykształcone, mają kłopot z uzależnieniem od leków na receptę. I wyobraźcie sobie, że jak się dowiedziałam o tym, to akurat było w okolicach Wielkanocy i tam był lockdown, więc ja ze swoimi koleżankami, z którymi co roku się spotykamy, zawsze z różnych okazji, zorganizowałyśmy sobie przysłowiowego śledzika na online. I było nas chyba, nie, wiem, 12 dziewczyn. Opowiedziałam im tą historię, że dziewczyny, słuchajcie, wiecie, że zażywa się leki, nasenne, przeciwbólowe, y, 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 uspokajające. No i okazało się, że na 12 moich bliskich koleżanek, 7, regularnie zażywa takie leki. Pewnie jeszcze nie mają problemu, pewnie mam nadzieję, że nigdy go nie będą miały, ale znowu to była prawda dla mnie niebywała, bo my na co dzień o tym nie rozmawiałyśmy. Okazuje się, że dziewczyny mają recepty na silne leki uspokajające, usypiające i że wystarczy, że na drugi dzień rano mają wystąpienie, kolegium, czy miały ciężką noc przy niemowlaku, który płakał. Po prostu biorą sobie taki, tak, ta, taki proszek i lepiej im się śpi, lepiej im się wypoczywa, a ostatecznie lepiej im się żyje. I to mi uświadomiło, a te, które nie biorą leków na receptę, biorą inne, na przykład olejek OCB, w każdym razie, że ten temat snu, wypoczynku, kobiety i relaksu, czy też wyciszenia jest obecny i jest bardzo silny. W związku z tym znowu zdałam sobie sprawę, że jest coś, o czym nie miałam pojęcia, a co dotyczy absolutnie mnie i moich koleżanek od mojego otoczenia. Jest też taki
0: fragment, kiedy ty mówisz, że nie wiesz, czy masz się śmiać, czy płakać, kiedy Maria ci mówi o tym, że zdarzają się kobiety, które sięgają po narkotyki po to, żeby mieć siłę, żeby wypucować dom na błysk. To też pokazuje w jakiej opresji my żyjemy, bo musi być wypucowana, więc zrobię wszystko, nawet sobie zaszkodzę.
2: Albo żeby schudnąć. Ja, ja to słyszę regularnie, to jest, to jest po prostu niebywałe i cały czas jest mi to jakby, mówię nie, no chyba przesadzam, nie, nie przesadzam, jakby z każdym tygodniem trafiam na kolejne osoby, które kobiety, które o tym mówią, tak, mężczyźni. Mężczyźni częściej sięgają po stymulanty, nie wiem, agresywna jazda samochodem, pornografia czy jakieś takie sytuacje, imprezy czy, 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 czy tego typu historie. Natomiast kobiety naprawdę bardzo często używają leków lub jakby substancji stymulujących właśnie po to, żeby fantastycznie mobilizować się do wykonywania obowiązków domowych i być w stanie wszystkie połączyć po prostu w kilka godzin jednocześnie po prostu na, na siedmiu płaszczyznach. No właśnie, po to, żeby utrzymać szczupłą sylwetkę i oczywiście, żeby to błędne kółko jeszcze też się ładnie nakręcało, to na sam koniec, jak już się tak nakręcą po to, żeby wszystko posprzątać i poćwiczyć, to przychodzi czas na no bo przecież trudno zasnąć po czymś takim to przychodzi znowu czas na leki uspokajające i nasenne.
0: Państwo pytają, jeszcze przepraszam, żeby nam nie mógłknęło, bo my wiemy, jakim są dzieci mrówki, bo wy napisałyście, ja przeczytam, ale nie wszyscy są jeszcze, nie wszyscy są już po lekturze. Pani Hania tutaj dopytuje, o co chodzi z tymi dziećmi, dzieci mrówki, o co chodzi.
2: Mamy dwa, bo jeśli chodzi o leki, mamy dwa, dwie grupy tak naprawdę tych substancji. E, jedna grupa to są właśnie leki, które są na recepty. E, to są głównie, głównie, mam tu na myśli leki z grupy benzodiazepin, to jest bardzo szeroka grupa. E, I to są leki tak naprawdę w, o dość podobnym działaniu do morfiny czy heroiny, już mówiąc w tak bardzo dużym uproszczeniu. One uzależniają troszkę wolniej, e, ale jednak uzależniają. Natomiast to jest ta historia z receptami i z lekarzami. Natomiast druga recepta to są tak zwane leki oce. O Boże, OCT, bez recepty, OCT tak? dokładnie bez recepty. tak, over the counter, czyli jakby te, które są dostępne bez recepty. Powszechnie dostępne to są z reguły leki przepisywane na przeziębienia, bo to są leki, które mają za zadanie ob ob obkurczyć nasze, w no właśnie, ojeków, jakby nos albo leki przeciwwykrztuśne, które w o czym mało sobie, jakby rzadko sobie zdajemy sprawę, są albo, no właśnie, albo pochodną, albo są na bazie pseudoefedryny, czyli pochodnej amfetaminy, albo znowuż są kody, jakby lekami z kodeiną, z czystą kodeiną, która jest jakby, jakby substancją z tej samej grupy, co właśnie morfina czy, czy heroina. Oczywiście, że substancje zawarte w tych lekach mają. Niskie stężenie. To jest jakby wzięte zgodnie z przepisem, ze skazaniem lekarza, nie zrobią nic groźnego. Natomiast jeśli zbierzemy już ich odpowiednią ilość, to jesteśmy w stanie je przetworzyć już mniejsza o szczegóły, jak wygląda proces jak wytworzenia tego jesteśmy je w stanie je przetworzyć na najzwyczajniejszy w świecie, po prostu na narkotyki. Yy, natomiast dzieci mrówki to są dzieci, to jest młodzież, która zajmuje się, no właśnie, gromadzeniem tych leków ponieważ od kilku lat, jeśli dobrze pamiętam, od 2017 mamy w weszła ustawa, która jakby ogranicza możliwość zakupu tych leków jakby do odpowiedniej dawki jakby na jedno opakowanie. Jednorazowo teoretycznie nie możemy kupić ich więcej niż ileś tam, ileś tam miligramów, natomiast jak wiadomo na wszystko mamy swoje sposoby jednym z takich sposobów jest właśnie Instytut dzieci Mrówek, które mają mapę aptek i chodzą od apteki, do apteki, stąd też te mrówki, bo to są całe szlaki, które się tak naprawdę pokonuje, po to, żeby zebrać odpowiednią ilość substancji, z których można wytworzyć absolutnie legalne dźwanie. I to A jest ja porażające. Tam... Ja dlatego
0: zrozumiałam, kiedy ktoś mi kiedyś odmówił w aptece wydania większej ilości, gdzie jechałam na dłuższy wyjazd na pół roku i byłam zaskoczona, że farmaceuta mi powiedział, ale ja nie mogę pani wydać na przykład czterech opakowań. I ja byłam zaskoczona, no. teraz już rozumiem i to był mądry farmaceuta, bo mogłam to wykorzystać do niecnych celów. Ale zdarza, i to mi się zdarzyło na własnej skórze. Ja oczywiście też znowu nie chciałabym
2: tam atakować farmaceutów, ale zdarzyło mi się, że ktoś. Ja też kiedyś właśnie w podobnej analogicznej sytuacji, robiąc zapasy też dla siebie i dla męża, poprosiłam o większą ilość i pani powiedziała, że okej, okay, tylko czy może rozłożyć, że musi. Uprzedziła mnie, że musi to rozłożyć na kilka paragonów. Więc <śmiech> prawdopodobnie, jakbym miała 14 lat i byłabym, nie wiem, w bluzie z kapturem, to może nie wzbudziłabym na przykład jakby takiego odruchu, ale to jednak pokazuje, jak jednak cienka jest ta granica z tym trzymaniem się, z tym faktycznie trzymaniem się tego prawa, a żeby nie było, to jest też tak, że te substancje, które są wytwarzane, zwłaszcza z tych leków pochodnej pseudo, pseudoefedryny, to nawet nie chodzi o samą pseudoefedrynę, ale o czynniki, z którymi one są mieszane, a to też są substancje jakby powszechnie dostępne powodują, potrafią poczynić nieprawdopodobne szkody w centralnym układzie nerwowym. Dosłownie, bo to, sam, to chodzi tam od y, mangany potasu i różne jakby, y, różne substancje, które po prostu najzwyczajniej w świecie po prostu wypalają dziury w układzie nerwowym y, i tacy pacjenci mają objawy bardzo podobne do choroby Parkinsona. To jest przerażające, bo, bo dzieciaki potrafią sobie zrobić krzywdę takimi substancjami, tak naprawdę jeszcze zanim można mówić dobrze o uzależnieniu. Oni wcale nie zdążyli jakieś długie lata w, się narkotyzować, to jest kwestia jakby w konsekwencji tak naprawdę, nie wiem, kilkutygodniowych czy kilkumiesięcznych, bardziej ekspery kowniarskich eksperymentów, mówiąc, mówiąc brzydko, y y można niechcący jakby doprowadzić, jakby coś źle wyważyć z dawką, coś źle pomieszać y i doprowadzić do tego po prostu, że dzieje się
0: naprawdę krzywda w dużej mierze nieodwracalna. Agata, patrzę teraz w Twoją stronę. Miałaś okazję do rozmowy między innymi z Kamilem Nożyńskim, czyli jednym z aktorów, którego Państwo doskonale znają z serialu Ślepnąc od świateł. No i zadałaś mu pytanie, które pewnie nurtuje wielu ludzi, którzy na przykład, mieszkają poza Warszawą i nie znają świateł tego wielkiego miasta. Czy to, co zostało pokazane w serialu odpowiada rzeczywistości? Co on odpowiedział? No, Kamil jest reprezentantem
1: rzeczywiście znakomitym, bo oprócz tego, że jest aktorem, to jest przede wszystkim być może nawet raperem i y, mieszkał na Ursynowie, mieszka pewnie tam nadal. A y, y, dla państwa, którzy, y, znaczy, może to jest subiektywne, bo ja sama wychowałam się na Ursynowie, to była taka dzielnica jest taka dzielnica, gdzie rzeczywiście tych narkotyków zawsze było więcej niż gdzie indziej. Y, to przede wszystkim było właśnie związane z subkulturą y, hip-hopu i rapu. Tam jakby. Nie wiem, czy o tym należy mówić, a z drugiej strony przecież to, dlaczego nie? Ja, moja młodość i liceum, jakby wszyscy palili trawkę. Ja naprawdę nie myślałam, że tak nie jest wszędzie. Ja myślałam, że tak wygląda rzeczywistość, że po prostu jedni palą papierosy, drudzy piją piwo, inni idą grać w koszykówkę. Ktoś się uczy, a ktoś pali trawkę. I y, 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 więc rozmowa z Kamilem rzeczywiście była... Śmieszna, bo to trochę sentymentalny powrót do naszego dzieciństwa, bo my się jeszcze wtedy nie znaliśmy. No on zagrał rzeczywiście główną rolę w serialu Ślepną Coś Świateł. To jest książka Żółczyka, zdaje się. Poczeka, tak, ja właśnie o tym, jak się bawi Warszawka. O trochę na podstawie historii dealera, o dealerze Gwiazd, trochę o tym, jak się bawi finansiera, jak się bawi polityka. Jest tam troszkę pewnie sfabularyzowanych wątków, y, 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 sensacji obyczajowych, czyli jest jakiś senator, który się przebiera w sukienki po trzydniowej imprezie, jest jakiś właśnie dealer w BMW, który przyjeżdża do celebrytów i tak dalej, i tak dalej. No cóż, Kamil odpowiedział śmiechem tak naprawdę, bo nie dość, że rzeczywistość z filmu i z książki jest prawdziwa, to jeszcze on naprawdę w tym się wychował. I, 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 I myślę, że no oczywiście, można żyć obok, w dużych miastach, no, my w Warszawie, ale podejrzewam, że każda metropolia mierzy się z tym tematem. Oczywiście w pewnym wieku, jak się już zostaje rodzicem i raczej się weekendy spędza na działce Y, 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 pieląc ogródek, no to pewnie już to się nie rzuca aż tak bardzo, ja już tak spędzam weekend, żeby było.
2: No się uśmiechniałam się, bo <śmiech> obydwie reprezentujemy ten styl, tak <śmiech> Ale to jest więcej. Tak, <śmiech> tak. To bardzo,
1: tak. Ale ta rzeczywistość jest i rzeczywiście jest jest ten światek, no właśnie, tylko czego, tak? Czy zabawy, czy, czy właśnie, czy samotności, czy deficytów. Tak, ćpamy, to,
0: to się dzieje naprawdę. Słuchajcie, chcę jeszcze porozmawiać o bardzo ważnej rzeczy, bo uważam, że ci, którzy potrafią poprosić o pomoc, którzy w odpowiednim momencie sięgną po pomoc psychoterapeuty, bardzo często po latach terapii, są takimi ludźmi, którzy mają ogromny wgląd w siebie. Yy, oni często mam wrażenie, że są dużo bardziej rozwinięci emocjonalnie, niż osoby, które funkcjonują teoretycznie na trzeźwo, ale w takim kołowrotku, że nawet nie mają czasu, żeby się spotkać ze sobą. Dzisiaj, za co bardzo dziękuję, oczywiście anonimowo, yy, odezwała się do mnie jedna ze słuchaczek, mówiąc, że jest lekarką, yy, że ma doświadczenie lekomanii za sobą yy, i podziwiam tych wszystkich, którzy walczą z, z tym nałogiem, bo mogę sobie tylko wyobrazić, jak musi być to trudne, Субтитры to no porozmawiajmy też o tym, bo nam się właśnie wydaje, o tym Maria bardzo często mówisz w wywiadach, że narkotyki, w ogóle też lekomania, że to się bardzo mocno zdemokr zdemokratyzowało, że my mamy jakieś wyobrażenia właśnie nie wiem o narkomanach na dworcu, o ludziach, którzy w ogóle nie mają kontaktu z rzeczywistością, ale problem leków, narkotyków, alkoholu to jest coś, co dotyczy jest. w zasadzie każdego z nas, no, albo jest na wyciągnięcie jest. ręki, albo na wyciągnięcie dwóch ramion, tak bym powiedziała. Wspominasz między innymi o takim przypadku, no właśnie też zaczęłam się na tym zastanawiać, że tak naprawdę problem narkotyków czy lekomanii wśród lekarzy może być bardzo duży, bo oni mają po prostu też do tego dostęp. Ty opowiadasz o dyżurze, w którym lekarz popadł w tak zwany sen terminalny, o którym w ogóle nie miałam pojęcia, że coś takiego istnieje. Powiedz o co chodzi i czy faktycznie ta branża też sprzyja ze względu na dostęp?
2: Ta branża sprzyja ze w, tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na dostęp tak i przede wszystkim w ogóle wiedzę, wiedzę, którą się też używa do racjonalizacji, bo pamiętajcie, że jakby jedną z większych też takich iluzji już później samego mechanizmu nałogowego jest to, że mądrość może mnie przed tym uchronić. Też niestety nic bardziej mylnego. Często jest tak, że te mechanizmy psychologiczne jakby powodują, że im bardziej jesteśmy, no właśnie, mamy większe zdolności poznawcze, jesteśmy inteligentni, to często wykorzystujemy to sami przeciwko sobie, żeby sobie coś, się do czegoś przekonać, że coś jest świetnym pomysłem albo, że mamy nad czymś kontrolę. Jeśli chodzi o lekarzy, to jest to z jednej strony absolutny właśnie dostęp i umiejętność korzystania też z tych substancji, a z drugiej strony to też jest, to są bardzo trudne zawody to są trudne zawody, bo to są zawody potwornej presji, potwornego gra jakby cały czas wyścigu z czasem, ale też przede wszystkim nieprawdopodobnych wyzwań jakby takich emocjonalnych, których się tak naprawdę z tego według mojej wiedzy, to jest najlepsze, że my na przykład jako psychoterapeuci jest się już się stało w tej chwili oczywiste i jest taką normą, że musimy się jakby wręcz musimy nawet ustawowo superwizować. Powinniśmy wszyscy jakby przejść terapię własną. Jest jasne, że w związku z tym, że Pracujemy z trudnymi jakby historiami, że pracujemy swoimi emocjami. To, że to potrzeba jakby, że trzeba też o siebie w tym wszystkim dbać i, i, i jakby mieć do tego. No po prostu dbać o siebie. Natomiast o lekarzach nikt nie myśli w ten sposób, że to są ludzie, którzy cały czas są na przykład walczą z granicą życia i śmierci. I to jeszcze w ogromnym, w ogromnej takiej presji i rzadko się im dziękuję, jak się coś udaje, raczej się ma do nich pretensje, jeśli, jeśli się coś nie udaje. Natomiast tak w ogóle narkotyki się wciskają wszędzie tam, gdzie faktycznie ta presja jest, jest, jest potężna, gdzie ten czas gra rolę. Nawet takie zawody, na przykład branża, Cała branża gastronomiczna jest taka, i to mówię o takiej wysokiej gastronomii, eleganckiej, bardzo takiej właśnie drogiej, ekskluzywnej, bo tam, jak chociażby wiemy z różnych programów telewizyjnych, presja czasu jest potworna i w ogóle presja i konkurencja. Więc z tego też powodu, jakby to jest, to, jest, to są takie zawody, które często sobie wiążą się właśnie z substancjami, no właśnie, z jednej strony stymulującymi i sen terminalny następuje wtedy, kiedy po wielu dniach stymulowania się, no bo pamiętajcie, że, że po stymulantach my wchodzimy w taki, tak naprawdę żyjemy z energii na kredyt, żyjemy z zapasów, których nie mamy. Organizm zużywa, wypompowuje, no bo przecież ta energia nie jest w białym magicznym proszku. Ten proszek jedyne co robi, to powoduje, że nasza jakby organizm, fabryka w postaci organizmu zaczyna używać wszystkich zapasów, które są tak naprawdę powinny być rozłożone na wiele dni, ale nawet tygodni, na nagle zaczyna zużywać naraz, natychmiast, w ciągu kilku godzin tak naprawdę e, i ludzie doprowadzają się do stanu wykończenia, e, gdzie często zasypiają i potrafią e, budzić się dopiero po kilku dniach lub przez ten czas na przykład wstają i korzystają z toalety, nie wiem, napiją się wody, czy nawet czasem coś zjedzą i nie mają tego świadomości. To jest dość, dość, dość częsta sytuacja jakby po, po stymulantach. Natomiast z jednej strony właśnie mamy w takich zawodach stymulanty, a z drugiej strony te leki, które są odpowiedzią na, no właśnie, na presję, lęk i stres. jakby Te wszystkie leki, które działają właśnie przeciwlękowo i uspokajająco i które przede wszystkim można, przepraszam jeszcze, że ci jakby wręcz wejdę w, w jeszcze nie wypowiedziałe słowo, których nie widać. Które w ogóle nie widać, bo buteleczkę w torebce na przykład u jakiejś pani czy u kogoś natychmiast się rzuca w oczy. Jeśli tylko brzdęknie, to od razu budzi trochę takie od razu takie spojrzenia, politowania, tak i, 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 lekkich, i lekkich uśmiechów. No woreczek no to wiadomo, to już w ogóle oburzenie. A leki? No, leki są wszędzie, wszyscy mamy gdzieś leki, leżą w, na każdym, jakby w, wszędzie, gdzieś na jakichś stolikach czy, czy, czy półeczkach, i nikt się temu nie dziwi. I można je zupełnie z pełnym przyzwoleniem i z pełną racjonalizacją, jakby na bieżąco
0: przyjmować. Dziewczyny, jestem
1: ja tylko przepraszam, bo tutaj jeden wątek uważam, jest jakoś tak wzbudził moją czujność, że pytasz o lekarzy, którzy mają lepszy dostęp ale niech nas to nie zwiedzie, bo leki są powszechnie dostępne. My z Marią nawet testowałyśmy w internecie, są strony internetowe, które do złudzenia przypominają apteki, gdzie można kupić bez recepty dosłownie wszystko i wcale nie drożej niż w aptece, a jeśli drożej, to wcale nie dużo. I ja się nawet zastanawiałam, jak to jest możliwe, gdzie jest policja, przecież to łatwo namierzyć. Nawet rozmawiałam z informatykami, jak się... No okazuje się, że to prawdopodobnie są porejestrowane zagraniczne y y y y strony internetowe, których IP w ogóle jest trudne do namierzenia i zanim nasza policja się za to weźmie, to oni się już dawno rozwiążą i zupełnie na innym serwerze że założą coś takiego samego, więc to też była dla mnie nowość, że bardzo silne leki, bardzo silnie uzależniające są dostępne absolutnie od ręki, kurier przywiezie ci je do domu yy, albo do paczkomatu, yy, więc tutaj nie trzeba lekarza, żeby mieć yy, yy, jakby płynne źródło yy, 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 leków. Druga rzecz, że lekarze też, no tutaj znowu nie chcemy winić, to, to tutaj na dłuższą rozmowę, to jest oczywiście w książce, że Jakiś taki powstał system, przyzwolenie, że na ogół prywatna służba zdrowia bez mrugnięcia okiem przepisuje te leki. Nie ma czasu na pochylenie się nad dokładnym wywiadem pacjenta. Oczywiście, że powiedzą, że nie może Pani dłużej brać niż dwa tygodnie, ale pani pójdzie do drugiego lekarza. W karcie historii choroby jest już ten lek. Lekarz przepisze drugi raz, trzeci, piąty. Więc tak naprawdę kombinowanie leków to już nie jest to, co było, nie wiem, w latach 90., albo nawet pewnie przed pandemią. Możesz sobie wymyślić e-receptę na online wizycie albo telefonicznej teleporadzie. Możesz skłamać, do, przy, zwłaszcza przy tych lekach, jak Maria zaznacza, psychotropowych, czy, czy właśnie tych uspokajających. Nie ma żadnych badań, nikt ci nie zrobi morfologii. Ty po prostu możesz powiedzieć, że masz myśli samobójcze i że nie możesz zasnąć od dwóch miesięcy. I to jest podstawa, żeby przepisać taki lek. Więc niestety leki są dostępne bardzo, bardzo powszechnie i bardzo łatwo. A druga rzecz jeszcze, to co Maria zaznaczyła, że są niepozorne. Jak Maria pokazała mi jak wygląda, uwaga, pastylki z czystą morfiną. Wyglądają jak suplementy diety dla kobiet w ciąży. Śliczne, no, co, różowe, róż... malutkie pastylki. Jeśli ja wiem u swojego syna, może u córki jeszcze bardziej, zauważyła blister różowych tableteczek, a ona by mi powiedziała, oj mamusiu, to takie tam suplementy, Przypuszczam, że nawet bym nie zadała pytania, na co te suplementy? Przecież wszyscy na coś bierzemy, jakieś suplementy, jest ich wszędzie mnóstwo i w każdej drogerii mamy po prostu super suplementy. A to jest czysta morfina. No to znowu, tak, ja, 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 czym my jesteśmy jakby. No właśnie, w jakiej rzeczywistości farmaceutycznej my żyjemy, tak? Jeżeli to jest w takiej formie podane.
0: Dziewczyny, ja was no, muszę zapytać. Tak, tak, znowu lobby, lobby farmaceutyczne, tak zdecydowanie, słuchajcie, ale muszę Wam zadać pytanie też o to, czy spotkałyście się z, z taką sytuacją, myślę zarówno o dorosłych, czyli o korporacjach, zakładach pracy, niech to dumnie zabrzmi, czy szkołach, gdzie temat narkotyków w ogóle jest jakoś przepracowany, że jest jakiś mechanizm, że widzimy, że na przykład jest pracownik, który jest świetny, ale ewidentnie widać, że ma problem i trzeba mu jakoś pomóc, że ktokolwiek z nimi rozmawia i tak samo w szkole, bo mam wrażenie, że temat narkotyków w szkole pojawia się wtedy, kiedy trzeba gasić pożar. Bo okazało się, że na przykład dziecko wylądowało w szpitalu po próbie samobójczej po narkotykach i wtedy jest gaszenie pożaru. Czy wcześniej organizuje się rozmowę, ale nie jest policjantem, który przyjdzie i postraszy, tylko zaprasza się na przykład Marię albo zaprasza się po dopiecznych ośrodkach, którzy mają już terapię ze sobą, i ludzie mają okazję posłuchać konkretnych historii, zobaczyć być może w nich fragmenty swojej rzeczywistości, tak przestraszyć się i może ten strach też ich zmotywuje do tego, żeby się zająć swoim życiem. Jak jest, Maria?
2: Pa, paradoksalnie, jeśli się to zdarza, to znacznie częściej, o ile w ogóle,
0: to w, w tak
2: zwanych zakładach pracy. Ja na przykład byłam wiele razy zdziwiona, że moi pacjenci opowiadają, że na przykład zostali z, że ich szefowie. Ich nie tylko straszyli, ale motywowali, motywowali, namawiali, mówili, że stary chcę, chcę, żebyś u mnie pracował, pracowała, jest fajnie, ale tak być nie może, więc jeśli się, więc jeśli się ogarniesz, mogę ci pomóc nawet jakby znaleźć na przykład miejsce, miejsce do leczenia, to wiedz, że możesz do mnie wrócić i to wręcz było dla mnie jakby, przyznaję, że wiele razy byłam zaskoczona, bo okazuje się, że to właśnie paradoksalnie wśród pracodawców i też w takim trochę czasach pamiętajmy, kiedy nie tak dobrze od dobrego pracownika, nie tak prosto, to trochę przestaje być aż takie tabu. Tak samo jak na przykład niektórzy moi podopieczni potrafią mówić zupełnie wprost, później szukając pracy i jakby robiąc z tego zasób, że są po terapii, że właśnie przez to, że są czyści, że są bardziej jakby świadomi, jakby obowiązkowi. Natomiast w szkołach no i znowuż też nie chcemy tutaj jakby oskarżać poszczególnych ludzi, ale system myślę, że to wymusza, system też taki konkurencji, rankingów, że narkotyki zawsze kojarzą się z czymś, no właśnie, znaczy z czym szkoły nie chcą mieć jakby być kojarzone. To są problemy, które się jak najszybciej chce zepchnąć jakby w jak najdalszy ruch, najlepiej to w ogóle do innej placówki, jak najszybciej albo po prostu jak najskuteczniej udawać, że ich nie ma i, i przyznaję, że z tym mam trudność, z tym mam, uważam, że jest, że jest tego za mało, po prostu, że jest, oczywiście, że to jest też kwestia tego, że ten program jest potwornie przeładowany, że jest bardzo mało przestrzeni, a tak naprawdę taka bardzo sensowna edukacja dla dzieci, bo to jest też trochę co innego, jeśli chodzi o dorosłych, to jest praca długoterminowa, to trudno załatwić jednym spotkaniem, bo tak jak to nie da się pogadać chwilę i jest jakby sprawa, to wymaga wielogodzinnych regularnych spotkań, no właśnie, no a w, na to jak zwykle w tych czasach Ciągle ciągle nie mamy czasu, ciągle inne rzeczy, testy, nie wiem i różne inne sprawy są ważniejsze. Także faktycznie ze szkołami jest, uważam, że jest bardzo duża trudność, że się śmiesznie, bo wydawałoby się, że wraz z rozwojem lat, tak, XXI wiek to powinien być w ogóle taki temat no, niemalże powszechny, a tu się wydarzyło coś podobnego jak z edukacją seksualną. Im dalej w XXI wiek, tym mam wrażenie, że jest to coraz bardziej zawiatany pod dywan temat i nikt nie mi, że w ogóle nie ma najlepiej, że przypadkiem, no właśnie, że przypadkiem nie zrobiło się niewygodnie w tej rozmowie.
1: A jeszcze Także... mam taką refleksję w związku z tym, że jestem mamą szkolnych dzieciaków. To oprócz tego, że rzeczywiście ja jestem szczerze zbulwersowana, że, że nie ma edukacji profilaktycznej na ten temat, ale to, co, bo jeszcze dla tych Państwa, którzy nie czytali książki, oprócz tego, że książka jest w 90% naszą rozmową, to przed każdym rozdziałem są takie historie z życia. Ja rozmawiałam, czy to z pacjentami Monaru, czy z innymi osobami uzależnionymi, czy też używającymi narkotyków, i to są też często ich historie. I na przykład była historia dziewczyny, 18-letniej, która z kolegami, z koleżankami z klasy, w gimnazjum postanowili rozpocząć eksperyment zdaje się, że z mefedronem, za którymś razem stracili przytomność, przyjechały karetki, zabrały ich na, na odtrutkę, czy też do, do psychiatrycznego, na psychiatryczny oddział i co robi szkoła? Wyrzuca dzieci ze szkoły i nie ma problemu. Więc raz, że nie ma programu, który by zajął się profilaktyką, ale dwa, że nie ma żadnych jakichś takich ujednoliconych schematów co robić jak się wydarzy po prostu w prywatnych szkołach niestety zupełnie wydaje mi się że słyszałam dziesiątki takich historii rodzice przychodzą i dostają cichy komunikat. Wydalamy Państwa dziecko ze szkoły, Państwo mówią, że wypisują się na własne żądanie i zamykamy sprawę i nie będziemy rozmawiać o tym, dlaczego kolega z klasy miał próbę samobójczą, dlaczego kolega z klasy wylatuje za to, że handluje kokainą. Czyli tak naprawdę, i to znowu nie jest wina szkoły, Ja pamiętam jak Maria dałyśmy jeden z pierwszych wywiadów po książce w jakimś portalu internetowym i tam było mnóstwo komentarzy i właśnie ten wątek strasznie był popularny, sami nauczyciele się odzywali, że my nie możemy nic zrobić, bo nam niewiele wolno, tak naprawdę wolno nam coraz mniej. My nie jesteśmy już autorytetem, dyrekcja pisze, że oni też nie mogą wiele zrobić, bo nie ma wytycznych z ministerstwa w programie, czym się należy zająć, a jeżeli zaczną robić jakby swoją robotę, to być może kiedyś komuś się to nie spodoba, czy rodzicowi, czy kuratorowi, nieważne, tak, że, że poza tym, tak jak Maria mówi, jest program do zrobienia i musimy się wywiązać. Więc wydaje mi się, że szkoły są równie bezradne jak rodzice, a jak zwykle obrywają dzieciaki które po prostu znikąd nie mają pomocy, bo na przykładzie tej dziewczyny, choćby tam dużo nastolatków o tym opowiada, ale ona mi szczególnie zapadła w pamięć. Rodzice wkurzeni, że brała narkotyki, że wyrzucili ją ze szkoły. Skandal, co ludzie powiedzą, wyrzucili cię ze szkoły, odwracamy się od ciebie. Szkoła się od ciebie odwraca, bo jesteś po prostu niewygodny, tak? bo nie umiemy sobie poradzić z tobą. No i co? I trafia do szkoły specjalnej, potem jest jeszcze gorzej, jeszcze gorzej i tak naprawdę została wtrybiona w mechanizm nie dość, że uzależnienia, potem handlu narkotykami. Miała 16 lat, kiedy pierwszy raz wzięła mefedron. Czy naprawdę to jej wina? Jak się ta historia zakończyła?
2: Znaczy, ja w ogóle uważam, że to są takie historie, gdzie nie można szukać też winnych. Nie? Mm -hmm. bo to jest, e, znaczy już w ogóle na pewno nie samych uzależnionych, bo to no no tam, właśnie,
1: tego, bo ostatecznie sama sobie to nie, jest ja naprawdę
2: ostateczne cierpienie. Suma summarum i to jest takie cierpienie, którego nikt sobie na własne życzenie nie wybiera. To zawsze jest jakaś nieporadność, taka nieumiejętność radzenia sobie w inny sposób, niż. E, ale też, też tak samo gdzieś tam ci bliscy, bo to jak zaczynamy oskarżać, to no właśnie możemy się w tym tylko zaplątać i nic z tego nic z tego nie wyjdzie, raczej jestem za szukaniem właśnie rozwiązań za głośnym mówieniem o tym, że także to jest problem, że to jest poważny problem, że dużo bardziej powszechny niż byśmy sobie tego życzyli i tak jak zwróciłaś uwagę, naprawdę ja to podkreślam cholernie demokratyczny, to naprawdę już nie jest tak, że tylko jakieś wybrane grupki, to jest po prostu wszędzie, absolutnie wszędzie i naprawdę pewnie, pewnie każdy z nas ma kogoś w swoim nawet dość bliskim otoczeniu, tylko sobie nie zdaje sprawy z tego. Natomiast to jest jak wiele innych chorób, które są trudne. Ta droga, jakby, ta droga nie jest łatwa, ale jest możliwa. To się leczy.
0: To się leczy i mamy system wsparcia w Polsce. Korzystajmy z tego. Maria, ja wiem, że Ty za chwilę musisz być w innym miejscu, Twoje serce i Twoja mądrość tak, jest a propos potrzebna, więc, tak. więc ostatnie trzy, trzy zdania od Ciebie, a my jeszcze tutaj za gatą chwilę, jeżeli Agata możesz zostać, pogadamy. Powiedz, jak powinni reagować rodzice, kiedy znajdą przy swoim dziecku narkotyki, bo mówicie bardzo ważną rzecz, żeby nie zapomnieć o tym, że nie walczymy z dzieckiem, tylko walczymy z rodzicami, gramy do jednej bramki, czyli co robimy, krótka instrukcja i lecisz. Z,
2: no właśnie, nie walczymy z dzieckiem, tylko jak już to z problemem. E, przede wszystkim e, właśnie błagam, nie stwórzmy dwóch obozów. To jest chyba to, co się najczęściej dzieje i co jest naj... zaczynamy to dziecko e, albo atakować, e, jakby oskarżać, e, wykrzykiwać różne rzeczy. E, pamiętajmy, że, że jeśli ta... jeśli stanie się tak, że będziemy my i oni podzielimy się właśnie na dwa fronty, a już nie daj Bóg zaczniemy od tego, że zanim zaczniemy rozmowę, to zaczniemy wołać, dzwonić po policję, żeby miało nauczkę i żeby popamiętało, to niestety możemy mieć jak w banku, że nawet nie będziemy w stanie ocenić jak poważny był ten problem, bo najzwyczajniej w świecie przestanie z nami rozmawiać i następnym razem zrobi już tak, żebyśmy przypadkiem tego nie znaleźli. To znowu jest tak naprawdę nie jest do końca na trzy słowa, bo to jest cały rozdział i to rozdział, który ja uważam, że mógłby się zamienić w książkę, bo my rozmawiamy właśnie długo o tym, że to są różne poziomy, że to jest i że jesteśmy w stanie rozpoznawać, no właśnie czy to jest, jest zupełnie inna historia, jak nam po prostu dziecko wraca pod wpływem, bo to się najprawdopodobniej zdarzy każdemu rodzicowi nastolatka. Yy, i to dobrze w sumie, że się zdarzy, to dobrze, że wróci do domu, a nie, że będzie się nas bało i gdzieś, yy, gdzieś zostanie w jakimś obcym miejscu yy, i każdemu z nas i nie udawajmy, że nie zdarzyło się kiedyś jakby mm. <śmiech> przesadzić, nie wiem, z alkoholem chociażby, yy, nie podejmujmy rozmowy w momencie, kiedy dziecko jest, yy, no właśnie, jest nietrzeźwe, yy, bo to pewnie doprowadzimy tylko do jakiejś emocjonalnej różnicy zdań, poczekajmy na następny dzień i porozmawiajmy, no właśnie, z jednej strony yy, z te, nie robimy z tego wielkiej, nie, 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 nie ma krzyków, ataków, ale z drugiej strony y, trzeba jasno stawiać granice. To nie chodzi o to, żeby grać luzaka i udawać, że spoko, my też, w ogóle nie ma problemu i normalna rzecz, y, tylko w jasny sposób, jakby powiedzmy, gdzie jest, y, że nie ma na to zgody, że nie ma na to przyzwolenia, ale też błagam, spróbujmy wysłuchać drugą stronę. Niech to dziecko samo powie właściwie, co się wydarzyło y, i że to się dzieje częściej, czy, 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 czy czy to była jakaś jednorazowa akcja. Natomiast zupełnie inna historia jest jak dziecko wróci same pod wpływem, a zupełnie inna historia jest jeśli już faktycznie znajdziemy przy nim no właśnie torbę narkotyków bo wtedy już raczej się robi, oznacza, że coś jest nie, niebezpiecznie albo samo bierze już jakby większej ilości i częściej albo no właśnie nawet o tym rozmawiamy, jak będzie nam mówić, że to tylko przechowuje jakby jakieś narkotyki kolegi, to również jest to niebezpieczne, bo to znaczy, że coś jest nie tak z asertywnością jakby i z, z, jakby z uleganiem wpływów, wpływom. natomiast pamiętajmy, że znowuż my nie musimy być specjalistami świata, mamy nauczyć się rozpoznawać tylko najbardziej podstawowe takie sekrety i mówię najważniejsze to jakby taki cel trzymać relacje jakby z dzieckiem, nie jakby stawiać granice, ale też jakby starać się naprawdę słuchać i nie stracić z nim kontaktu, a jeśli zaczynamy mieć większe wątpliwości, to pamiętajcie, że w każdym większym mieście, zresztą nie tylko mieście, w wielu miejscowościach jest, są poradnie leczenia uzależnień, Każda z nich oferuje coś takiego jak terapia dla osób współuzależnionych, czyli dla rodzin i bliskich. To brzmi bardzo tak groźnie, bo terapia, bo współuzależnienie, ale to jest nic innego jak porady dla osób, które mają w swoim najbliższym otoczeniu, no właśnie yy, ludzi, którzy się gdzieś tam borykają i tam się można dowiedzieć, no właśnie, czy, czy to już jest problem, czy to jeszcze nie jest problem. Jeśli tak, to co z nim robić? Yy, a jeśli... Jeśli nawet takiej, takiej placówki nie ma w naszej miejscowości, to pandemia akurat tyle dobrego zrobiła, że trochę do porządku dziennego przeszliśmy już z pracą zdalną, więc większość tych porad można również odbić, no właśnie, tak jak nasz wywiad lub telefonicznie. Ale tak, ktoś fajnie napisał, nie zdążyłam przeczytać jakby kto, bo mignął mi tylko ten komentarz, że ratują nas relacje, dokładnie tak i podpisuję się pod tym po prostu absolutnie w, w obydwoma rękoma, bo w, tak, pamiętajmy, że przeciwieństwem uzależnienia nie jest jest trzeźwość, tylko jest relacja i żebyśmy dbali, dbali o relację z tym dzieckiem i że tej relacji, budowania tej relacji nie zaczyna się wtedy, jak jest problem, tylko od najmłodszych lat i
0: to Maria. z mojej strony
2: też taki misyjny a tymczasem lecę Tak, jesteś potrzebna, jeszcze. więc
0: ściskamy cię bardzo mocno i ja wierzę w to, że spotkamy się jeszcze raz na rapetkę, jeszcze a teraz raz, będziemy no. cię obmawiać ale bardzo dobrze zagatą, więc do zobaczenia. Dziękuję
2: wam przesudownie. Naprawdę dziękuję wam za świetną rozmowę i dziękuję wszystkim też za te komentarze. To też jest fantastyczne, że jesteście. Także dzięki straszne i
0: mam nadzieję, że do zobaczenia. Na... Dzięki. Dziękujemy bardzo, a my Agata w takim razie, tak jak powiedziałam, trochę pomawiamy Marię, ale oczywiście z, z taką radością. Ja przyznaję, że dla mnie też bardzo ciekawy był ten etap Waszej rozmowy, kiedy się okazało, że Maria ma też taką rodzinną historię pomagania. Czy Ty o tym wiedziałaś, zanim się spotkałyście, bo tam jest w ogóle fantastyczny rozdział opowiadający o tym, jak wyglądał Monar w latach 70 -tych. historia Marka Kotańskiego, ale też tak. rodziców Marii. Ja rozumiem, że mieszkając w takim, a nie innym Domu, też się no, przesiąka taką atmosferą pomagania, taką misyjnością, no bo tak to chyba też trzeba nazwać. Tak, rzeczywiście, rzeczywiście. Historia jest niebywała. Dość szybko się o niej dowiedziałam, ale
1: miałam też przyjemność poznać mamę Marysi, bo jeździłam tam często do, do Monaru. Mama Marii cały czas jest aktywna zawodowo. Jest to, 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 powiem od początku. Jak Kotański zakładał Monar, to na początku narkomanów, wtedy głównie heroinistów, bo to były lata 70-80, gdzie królował polski kompot, czyli heroina produkowana z mapy, leczyło się jedynie ambulatoryjnie. I leczyło się ich na oddziałach psychiatrycznych poprzez po prostu detoks, odtruwanie, podawanie kroplówek. Kotański tam był y y terapeutą, również mama i tata Marysi razem z nim. No i to właśnie pierwszy Kotański powiedział, że przecież to nie ma sensu. Oni tu przychodzą z dworców, z ulicy, z wszawicą, niedomyci i tak naprawdę my ich nie leczymy, my ich stawiamy na nogi. Oni tu się wyśpią, zdrowo zjedzą, wykąpią się, dostaną ubrania, trochę ich organizm wróci do kondycji. Mało tego... Zmniejszy się ich tolerancja na narkotyk i znowu będą mogli brać trochę mniej heroiny, żeby być równie mocno naćpani, bo przy okazji opiatów to rzeczywiście ta tolerancja wzrasta i po prostu później nie starcza, musisz brać coraz więcej i więcej, a wiadomo, że to kosztuje. Więc Kotański powiedział, zaraz, zaraz, przecież my tak naprawdę ich nie leczymy, my im ratujemy życie doraźnie, owszem, ale za miesiąc wróci ten sam człowiek, za pół roku wróci ten sam człowiek. I rzeczywiście tak było, to była rotacja, oni przychodzili do ośrodka czy też do tego szpitala, bo to był szpital w Garwolinie, o ile się nie mylę. Tak. No i Marek się zaczął interesować, to już wtedy na świecie była znana tak zwana metoda leczenia społeczności terapeutycznej. To w Berlinie to oglądał
0: między innymi, prawda, też się przyglądał tak temu. Tak
1: tak i on rzeczywiście, najpierw to chyba w Stanach zaczął się ten trend i leczyli stres pourazowy w ten sposób. A potem właśnie i Berlin i kilka, kilka ośrodków w Europie zaczęło ciągnąć to. I on rzeczywiście jeździł no, na tyle, na ile mógł wydostać się z komunistycznej Polski. Tak? No Bo pamiętajmy, że my byliśmy odcięci jednak od, nie tylko od towarów, ale również od przepływu informacji i od nauki. Ale na tyle, ile mógł jeździł rzeczywiście obserwować tą metodę do przynodu w Berlinie. No i chciał to przenieść na polski grunt. I, no I tak sobie wychodził, wychodził u tej pani dyrektor szpitala, że potrzebuje oddzielnego ośrodka właśnie tylko dla narkomanów, że to nie oddział psychiatryczny, ale ośrodek, gdzie oni będą mogli żyć, gdzie się wprowadzą, gdzie będą mogli mieszkać, a on będzie mógł rozpocząć prawdziwą terapię i oni tak naprawdę sami ze sobą, bo jakby założenie tej społeczności terapeutycznej jest taki, że tworzymy mikroświat. Dzielimy się rolami, wszystko musimy sami i jakby sami nawzajem się leczymy, tak, jakby te relacje znowu Relacje, które tu powstaną, mają być terapeutyczne. No i rzeczywiście po czasie y, dostał ośrodek w Głoskowie. To był, zdaje się, że wcześniej to był oddział Taki Dworek dla zdewastowany
0: też, był dworek, tak.
1: tak, jest. Dla, zdewastowany dworek, który służył chorym, y, 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 czy tam niepe z niepełnosprawnością y, intelektualną dzieciakom. Y, I dano mu ten dworek, no i on zgarnął tą swoją garstkę, no pacjentów, ale tak naprawdę moim zdaniem to wyznawców bo to już się zaczął kult Kotańskiego i to po prostu, ja pamiętam jak przez Mgłę, bo byłam mała, ale y, ci z Państwa, którzy y, 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 żyją dłużej, to pewnie pamiętają, co to znaczyło Kotański Marek, tak? co on wtedy wywołał, to była rewolucja obyczajowa. To znowu, to nie było o narkotykach, to było o miłości, to było o... Y, 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 Przywracaniu godności też, nie? To było o godności ludzkiej, tak. No i, y, y, no i tak to się stało, więc Marek zabrał tych swoich wyznawców, pacjentów oraz kilku pracowników szpitala, m.in. Marii tatę i Marii mamę i ruszyli do Głoskowa z misją. No i no to jest w książce jest naprawdę jedynie liźnięte. Mam nadzieję, że kiedyś napiszemy drugą książkę tylko na ten temat, bo jakby e, anegdoty o Marku Kotańskim i o początku leczeniu narkomanii w Polsce są absolutnie nie, e, niebywałe. To była jedna wielka po prostu grupa entuzjastów i przyjaciół. Oni w tym komunistycznym świadku, jakby praca przenikała się z życiem i z domem, więc na przykład zebrania zarządu były u Marii rodziców, no bo gdzieś by indziej, więc oni naprawdę się przyjaźnili. Marii mama opowiada po prostu o nieprawdopodobnej energii, zaangażowaniu w zawód, i tam się działa magia. Oczywiście Monar później y, 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 obrósł różnymi mitami. Y, y, wiadomo, to było za płotem, za y, murem. Nie bardzo było wiadomo, co ten Marek z tymi narkomanami tam wyprawiał. Potem przyszła era HIV i era AIDS, więc y, y, te wszystkie y, y, no, takie... No, byłam w szoku, jak się okazało, że na przykład y, y, mieszkańcy pobliskiej miejscowości szli dokładnie z widłami i z pochodniami, żeby palić y, 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 monar, tak? bo AIDS Pyt. nas zarazi, bo komary za, y, 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 zarażą nas krwią z HIV. Taka była mentalność, tak? Te... Tak, i my sobie dzisiaj w ogóle to jest dla nas... I... Równoległa rzeczywistość, kosmos, a, a takie, ta, tak rzeczywiście było. Więc Maria rzeczywiście, ten dom Marii był specyficzny, więc trudno się dziwić, że robi to, co robi. Mama Maryszki jest też fantastyczna. Ma ogromną wiedzę i co jest cenne, umie porównać wtedy i dziś. I rzeczywiście te różnice są. To już w ostatnich rozdziałach książki piszemy o tym, właśnie tam tłumaczymy, na czym polega tam społeczność terapeutyczna. I, i, i jak dzisiaj wygląda Monar, a jak wyglądał kiedyś. To też, to już tak, tak, to już się przyjemnie czyta właśnie z takiej perspektywy historyczno, y, y, tak, taki takie powrót do przeszłości. Y, 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 fantastyczną robotę robię. Ja konfrontuję Marię dość niewygodnie, bo zadaję jej te wszystkie trudne pytania, które się pojawiają wokół Monaru, tak? czyli nie golicie ludziom głowy, i nikt nie polewa ludzi wrzątkiem ani zimną wodą yy 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 w środku zimy. A co z tym, że kazaliście ludziom rowy kopać? No, Maria po prostu po mistrzostku yy yy potrafi wybrnąć z tych wszystkich trudnych pytań. No i fa faktycznie na sam koniec to tylko wypadałoby się śmiać yy z tego, jak stereotypy się zakorzeniają w naszej świadomości, jak długo zostają, jak te takie obrazki. Yy 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 yy. No właśnie, jak się rozprawi każdy temat, no to okazuje się, że nie jest taki groźny, jak się wydawało. Nie?
0: Pan Mirek napisał, że Marek Kotański był dla mnie artystą w działaniu. W Głoskołowie byłem kilkukrotnie, miałem też tam miesięczną praktykę w czasie studiów. Dla mnie też taki przejmujący jest moment, kiedy Maria opowiada o tym, jak wyglądał też pogrzeb Marka Kotańskiego, który zmarł w wyniku wypadku samochodowego, więc to też był taki moment, kiedy trzeba było się pogodzić z nagłą śmiercią, ale też na tym pogrzebie byli ludzie z tak różnych środowisk i myślę, że też sposób, w jaki żegnamy ludzi, też bardzo dużo mówi o ich życiu. Tam były tłumy i ona też o tym opowiada, prawda? Jest,
1: słuchajcie, jest na YouTube wie, y, 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 filmik z pogrzebu Marka Kotańskiego. Y, Maria mi go pokazała, no czegoś podobnego nie widziałam. Rzeczywiście, y, 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 białe kołnierzyki y, y, polityków idą ramię w ramię z pankowcami, z irokesami, y, za nimi ogonek y, 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 osób w kryzysie bezdomności, a obok starsze panie y, jest muzyka, są bębny, są okrzyki, są śpiewy. Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne. Maria też się podzieliła swoją e, 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 historią, wracała na ten pogrzeb, zdaje się, ze studiów z Londynu. E, no w każdym razie prosto z autobusu biegła na Powązki i tak po prostu pędziła do przodu, bo wiedziała, że z przodu są rodzice i coraz większe oczy robiła, tak? Że po prostu ten marsz nie miał końca. To mówiąc, kondukt żałobny, no to w życiu byśmy nie skojarzyli takiego obrazka. Nie? A to było rzeczywiście pogrzeb z prawdziwego zdarzenia, i to chyba oddawało po prostu klimat, jaki kotański zasiał w Polakach. Ale jeszcze śmieszna mi się anegdota przypomniała, też jest w książce, jak Marysia była w liceum i jakiś taki mieli projekt do zrobienia, że osoby, które mnie inspirują, opisać sylwetkę czy coś podobnego, Maria czując, że może się uwinąć małym kosztem, a zrobić wielki show postanowiła zaprosić do szkoły Marka Kotańskiego i mówi, że właściwie się nawet nie obejrzała, jak wszyscy licealiści stali w kręgu naokoło szkoły trzymając się za ręce i wykrzykując afirmację życia. I mówi, że po prostu wydawałoby się, że nie ma większego wstydu dla licealisty niż tańczyć trzymając się za ręce, tak? a po prostu Marek w tej swojej wszaśności umiał porwać również nastolatków. Y, 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 więc, no, Wydaje mi się, że to, że to była postać, którą powinno się wspominać. Niestety tutaj na koniec trochę łyżkę dziegciu chyba wrzucę, bo bardzo smutno mi się zrobiło, jak Maria mówi, zawsze w rocznicę śmierci Marka y, robią w Monarze taki wieczór wspomnień, tak? czyli opowiada, opowiada właśnie o Kotańskim, o tym, jak się zaczął Monar i tak dalej, i mówi, że, przez, że nigdy nie musiała nikomu tłumaczyć, kim był Marek Kotański, a teraz niestety nowe pokolenie, Dopytuję, ale Kotański? Nie znam. Może Koterski? a Aktora znam, ale Marek Kotański, kto to był? No i to jest właśnie ta, ta, ten smuteczek, nie? Że, że, że takich postaci nie powinniśmy zapominać. No a jednak, jeśli o pamięć nie zadbamy,
0: no to, 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 no to minie. Agata, mam nadzieję, że czytasz tutaj motywujące wpisy. Panie tak. kochana, siadajcie i piszcie koniecznie tę drugą książkę, my już na nią czekamy. Widzisz, już są zapisy, już się zaczęła przedsprzedaż, a książka jeszcze nie napisałyście pierwszego rozdziału, przed sprzedaż już ruszyła. Natomiast zahaczyłam, zawiesiłam się tutaj na chwilę na komentarzu jeszcze od pani Aleksandry. W pracy od dwóch tygodni nie przestajemy rozmawiać o Highlandzie. To Agata, jaki ty masz odzew ze strony czytelników, bo jak mówiłyśmy na początku rozmowy, kiedy napisałaś tekst o tym, jak wygląda sprawa z narkotykami i młodzieżą, no to w redakcji, czyli ludzie, którzy teoretycznie powinni wiedzieć, co się dzieje na świecie, na wyciągnięcie ręki, powiedzieli to nieprawda. Ile miałaś takich reakcji od bliskich, znajomych, ale też nieznajomych czytelników już teraz, na świeżo, że otwieracie oczy na coś, czego nie chcemy widzieć?
1: No tutaj namawiasz mnie na, 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 na to, y, y, żebym przestała być skromna, <laughs> ale rzeczywiście... Y, y, Za muszę... często
0: jesteśmy skromne, więc to jest wieczór nieskromności, bardzo proszę.
1: <laughs> muszę przyznać, że y, odzew... Y, tak naprawdę trochę nie mamy czasu, żeby się... Y, skupić i osadzić, zatrzymać tu i teraz i podsumować, bo promocja trwa, więc Maria jest rozrywana, ja trochę mniej, ale również, więc cały czas jakby żyjemy tą książką i ciągle mówimy o rzeczach nowych i nowych i tak naprawdę to też pokazuje, że temat jest wciąż niewyczerpany, ale mówiąc zupełnie szczerze, nie spotkałam się nawet z cieniem jakiegokolwiek zarzutu krytyki czy jakiegokolwiek negatywnego, a nawet neutralnego odbioru. Mam wrażenie, że ta książka była przede wszystkim potrzebna i to jest już mniejsza nasza zasługa, ale znaczy nasza, powiem nasza,
0: to my w końcu. Zgadzam się. Ale że jakby
1: deficyt informacji jest wielki i głód informacji jest wielki i takich publikacji powinno przybywać i powinno być więcej, bo y, y, rzeczywiście odbiór jest fenomenalny. Ja nawet szczerze raz się roztuliłam, jak właśnie w internecie y, po wywiadzie zaczęły być y, y, komentarze właśnie nie hejterskie, ani nawet nieobojętne, niekrytyczne ale strasznie, strasznie szczere. Odzywali się rodziców dzieciaków uzależnionych, odzywali się sami uzależnieni, którzy byli w, na wielu terapiach, odzywali się ci, którzy mają problem i dopiero go zauważyli po przeczytaniu książki. Więc wydaje mi się, że no skoro mam nie być skromna, to powiem, żeśmy odwaliły kawał dobrej roboty.
0: Agata, bardzo nieskromna, ale jak ja lubię taką nieskromność, bo to jest prawda, my za często siebie nie doceniamy, więc tutaj jak najbardziej potwierdzam. Słuchaj, jest jeszcze komentarz od pani Aleksandry, który bym chciała, żebyś trochę rozwinęła, rozwinęła dla tych, którzy jeszcze nie czytali Highlandu, zaostrzając apetyt na to, żeby potem książkę sięgnęli. Niesamowita część książki to ta różnica różnicy między kobietami i mężczyznami, o tym jak się uzależniają, jak ćpają, piją kobiety wiele rzeczy robią na 100%, tak ten wątek wiesz co perfekcjonizmu i tego, że my chcemy, żeby wszystko było elegancko i że naprawdę musimy dojść do ściany, żeby w ogóle uznać, że coś jest nie taki na przykład poprosić o pomoc, ale też to biologiczne wyjaśnienie, że w sumie szybciej się uzależniamy, że mężczyźni potrzebują na przykład kilkunastu lat do takiej degradacji, a no u nas następuje to szybciej, ale bardzo długo potrafimy tuszować. Czy to było dla Ciebie zaskakujące, czy, czy, czy już miałaś taką intuicję, że tak to może wyglądać?
1: Wiesz co, nie przypadkiem to pytanie pojawiło się przy okazji rozmowy o skromności i o mm -hmm. tym, że nie umiemy się chwalić tym, co robimy, bo tak naprawdę problem uzależnień kobiet to jest problem no właśnie, to jest problem czasów, w jakich żyjemy, naszego wychowania i naszych jakichś takich ograniczeń i preferencji. Bo yy, okazuje się, że... Znaczy tak, pierwsza rzecz jest taka, że kobiety po prostu doskonale umieją maskować. Yy, Maria, co na początku wydawało mi się, że to będzie kontrowersyjny fragment, bo Maria wcale nie jest feministką w tym opisie rzeczywistości. Bo naprawdę obnaża yy, kobiecą naturę i myślę, że wielokrotnie ja miałam ochotę zapretestować, ale przecież to nie tak ale niestety smutna prawda jest, że to jest tak. Bo jeżeli, Tak czyli jak? No właśnie, tylko to wcale nie jest nasza wina, bo my jesteśmy od pokoleń nauczone, że musimy być perfekcyjne i musimy spełniać wiele ról jednocześnie na najwyższych y, obrotach. I my jesteśmy nauczone tego, y, dziewczynki są wciąż uczone tego, że zachowuj się tak, a nie inaczej, bądź taka, a nie inna, bo co ludzie powiedzą. Musisz y, robić dobre wrażenie. Maria to na takim Trywialnym przykładzie plaży pokazuje, jak mężczyzna, no dobra, powiedzmy, że z nadwagą staje nad morzem, to ma piwerko w jednym ręku, drugą ręką się klepie po bebeszku, patrzy w dal i jeszcze... Nie y, ma z y, tym y, najmniejszego
0: problemu. Nie ma z tym najmniejszego Czuje się ze sobą problemu. dobrze, po prostu. Tak
1: jest. Eee, a kobieta, jego żona, leży kawałek dalej, w drugim rzędzie, boczkiem, żeby ukryć fałdkę na brzuchu, w pareo, żeby ukryć to, co niepotrzebne, ale z drugiej strony tutaj coś tutaj się dzieje, żeby wyeksponować biust, bo musi być seksji, ale raczej skromnie, więc zawsze w drugim rzędzie. I tak naprawdę trochę tak jak i trochę tak wygląda nasze funkcjonowanie, i tak wygląda właśnie nauk kobiecy, że. Owszem, facet to tak jak Maria pisze, mężczyzna jak pije, to pije, jak nie pije, to nie pije, jak się leczy, to się leczy, jak się nie leczy, to się nie leczy, a u nas jest trochę na pół gwizdka, czyli przychodzą pacjentki do Monaru i mówią, że one trochę wprawdzie potrzebują pomocy, ale trochę jednak nie potrzebują, bo jaki to nauk? Owszem, może za dużo wina spożywam, ale kokaina rano? no prze, Przecież muszę jakoś ogarnąć dzieciaki. Tabletki na sen wieczorem, och Pani kochana, kto ich nie bierze? Czyli trochę się jakby jesteśmy mistrzyniami w kamuflażu, tak jak sobie kamuflujemy te właśnie fałdki czy boczki, e tak kamuflujemy swoją chorobę. Druga rzecz jest taka, że jednak społeczeństwo też po kobietach się nie spodziewamy, więc jest dużo mniej czujne, bo y z jakiegoś powodu jadąc przez polskie wsie i małe miasteczka pod sklepami z piwkiem widzimy mężczyzn na ławkach, Kobiet tam nie ma. Czy to znaczy, że nie piją? Nic bardziej mylnego. One piją, my pijemy. Yy, czy też trwamy, bo to jakby nauk jest nałogiem. tak? W zacisku domowym, bardziej luksusowo, nie do upadłego, ale częściej, trochę mniej, lepsze alkohole, winko zamiast yy, spirytusu, drink zamiast yy, yy, czystej yy, wódki. Tak samo jest z narkotykami. My nie pójdziemy do dilera w bramie, ukrytego i nie kupimy sobie torby y, 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 narkotyków, tak? O nie, to jest nie w kobiecym stylu. My zamówimy do domu, my zamówimy w białych rękawiczkach, ktoś nam to przyniesie, gdzieś schowamy, właśnie niech to będzie blister leków, który będzie sobie leżał przy szafce nocnej, y, więc y, no i rzeczywiście w związku z tym, że dłużej się kamuflujemy, dłużej nikt się po nas nie spodziewa, więc jakby nie wyostrza zmysłów, tak? No bo z jakiegoś powodu męża nie dziwią lekarstwa na szafce nocnej żony i nikogo nie dziwi winko otwarte y, 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 i kieliszek z winkiem przy książce. Y, 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 to kobiety też dłużej trwają w tym nałogu, w związku z tym y, 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 jakby później wychodzi na jaw, że potrzebują pomocy. Y, to co mi też bardzo y, tak naprawdę ciarki po kręgosłupie mnie przeszły, jak Maria to powiedziała. Jak mężczyźni, i sama to widziałam, bo byłam wielokrotnie w Monarze i byłam przy kilku przyjęciach pacjentów. Jak przyjeżdżają mężczyźni do Monaru, to bez względu na wiek, czy on ma 18 czy 58 lat, na ogół przyjedzie z własną matką i na ogół przyjedzie zbity jak pies, z głową między kolanami, roztrzęsiony, bezradny. Kobiety, jeśli przyjeżdżają do Monaru, w 90% przyjeżdżają same i wchodzą z podniesioną głową, a ich matki nie wiedzą, że one rozpoczynają terapię. Czyż to nie jest znamienne, czy to nie, nie, nie pokazuje nam, jak nasze relacje z matkami wyglądają, jak my właśnie się ustawiamy
0: rolami społecznymi w rodzinie, w społeczeństwie? Tak, wiesz to tam, ten, ten wątek, kiedy też Maria mówi o tym, o takim przekazywaniu poczucia winy i odpowiedzialności za nastrój swoich rodziców, przerzucane z babki na matkę, z matki nieświadomie na córkę, że to tkwi tak mocno w nas, że nawet sobie nie uświadamiamy, co się dzieje i tak trudno jest też zawalczyć o siebie. Takim wątkiem też dla mnie bardzo ciekawym i bardzo ważnym jest ta chwila, kiedy rozmawiacie też o marihuanie medycznej, przypominacie też sprawę Tomasza Kality, rzecznika SLD, który zmarł nagle jaka mózgu i myślę, że dzięki jego walce udało się pewne sprawy w Polsce załatwić, ale nadal, i o tym też mówicie wprost, wielu lekarzy się nadal boi wypisywać medycynę medyczną dla osób, dla których podanie takiej a nie innej substancji jest po prostu ulgą w cierpieniu. I to też jest taki wątek, który też pokazuje hipokryzję, że przypisywane są czasami leki, które uzależniają i to bardzo szybko i to właśnie lekką ręką na recepcie, a marihuana medyczna nadal budzi ogromny lęk nawet w samych lekarzach. Też taki temat, o którym się mówi bardzo rzadko.
1: I tutaj jeszcze, jeszcze wrócę do poprzedniego naszego wątku, bo przy okazji Tomka wypływa sprawa jego żony, która tak. publicznie powiedziała, że po śmierci męża po prostu uzależniła się od leków i od alkoholu i nikt nie widział, bo pani z telewizji, skoro jestem ładnie ubrana, mam nowy garnitur, w dodatku w białym kolorze, jestem w makijażu i uśmiechnięta, to jaka ze mnie narkomanka, jaka ze mnie alkoholiczka, prawda? Rzeczywiście sprawa, sprawa Tomasza odbiła się głośnym echem i pewne pewne sprawy załatwiła. A czy moim zdaniem nie za bardzo skutecznie i nie za bardzo dobrze to poszło, no bo faktycznie z tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to rzeczywiście wyroby medycznej marihuany są w Polsce legalne, ale są bardzo trudne do zdobycia, bo po prostu nie mamy skąd ich brać bo nie pozwolono, chyba, mam nadzieję, że do tej pory tak jest, Polska nie może uprawiać medycznej marihuany, więc musimy zasoby ściągać z zagranicy, a zagranica na ogół ma na własne podwórko i na własny użytek, więc pacjenci mają duży problem w ogóle, żeby pozyskać lekarstwa na bazie marihuany. To jest jedna rzecz, a druga rzecz rzeczywiście, to jest nieprawdopodobne, że lekarze rzeczywiście boją się uzależnień, ale... W tym samym momencie przepisują na przykład tatremistom y, y, opiaty, morfinę w plastrach, a nie przepiszą
0: marihuany. Mhm. Więc. Y, no. Tak, to, tam, tam jest, tam, to jest temat rzeka, ale wiesz, tak jak powiedziałaś, to hasło przy okazji żony Tomasza Kality ja w ogóle jestem bardzo wdzięczna i tutaj chciałam się pokłonić tym wszystkim, którzy mówią o swoich doświadczeniach, bo takimi swoimi wyznaniami myślę, że dajecie siłę tysiącom ludzi, którzy się wstydzą powiedzieć, że mają problem i nie potrafią poprosić o pomoc, a wasze wyznanie może naprawdę popchnąć kogoś do działania i zmienić czyjeś życie, więc bardzo za to dziękuję. Powiedziałaś o tym, że właśnie ktoś pięknie ubrany i przypomniała mi się taka rozmowa, kiedy mówicie z, z Marią o jednej z podopiecznych Monaru która po terapii już wychodzi do domu, przyjeżdżają po nią rodzice, którzy organizują od razu jakieś fajerwerki, czyli tak naprawdę nie pozwalają zaznać takiej zwykłej, żmudnej codzienności. Dziewczyna wychodzi w bluzie, bo tak się akurat czuje najlepiej i słyszy od mamy, żeby się przebrała jakoś ładniej, bo wygląda jak narkomanka i ona odpowiada, mamo jestem narkomanką i co słyszy, co ty opowiadasz, jesteś śliczna, wszystko będzie dobrze i znowu to zamykanie ust, i mimo, że odbierasz dziecko ze ośrodka leczenia uzależnień, to nadal do ciebie nie dociera, że dziecko jest narkomanką i w tym słowie nie ma stygmatyzacji, tylko jest tak. pewien problem, który trzeba w określony sposób, który się trzeba zaopiekować, żeby tak, to jest choroba, z którą można żyć pod warunkiem, że będziemy pewne rzeczy nazywać wprost. I Ten mechanizm zaprzeczania jest dla mnie koszmarny.
1: Rzeczywiście ta historia też mnie bardzo poraziła. No właśnie, bo tak bardzo się cieszymy, że się leczysz, że pojedziemy teraz do drogiego hotelu i będziemy szczęśliwą rodziną, bo przecież jesteśmy szczęśliwą rodziną. Weźmiemy twojego brata i tatę i będziemy pływać w basenie. I mam dla ciebie nowy kostium. Tylko zdejmij tą bluzę, bo nie pasujesz do tego obrazka, który właśnie wymyśliłam na nasz weekend. Tak. Znowu, to nie jest wcale żadna wina mamy. To jest to wyparcie. Pewnie gdyby Maria tu była, to myślę, że powiedziałaby nam, dlaczego... W leczeniu uzależnień jest ważne, żeby leczyła się cała rodzina i że tak naprawdę wcale nie wystarczy, że się osoba uzależniona od, wyleczy, bo to też jest bardzo ciekawe, to mnie też szokowało, że jakby uzależnienie to też jest mechanizm w rodzinie. To się wszystko uzne się ustawiają i bardzo często się zdarza, że czyjeś uzależnienie jest rodzinie potrzebne. Jakkolwiek okrutnie to zabrzmi, bo jak ktoś jest winien wszystkiemu, to inni są niewinni. Jeżeli my teraz nagle rozwiązujemy problem naszego dziecka, to możemy przemilczeć problemy małżeńskie, przemilczeć zdradę męża, przemilczeć o, no, wszystko inne naokoło. Tak? Po prostu nie musimy się na tym skupiać, bo teraz wszystkie ręce na pokład, pochylamy się nad nałogiem. Ale co wtedy, jak ten no, nałóg minie? Jak y, 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 partner czy dziecko wyjdzie z nałogu? Cała rodzina musi się nauczyć funkcjonować na nowo. Te tryby muszą po prostu zostać odwrócone, poprzestawiane na właściwe tory. I wydaje mi się, że bez terapii wspomagającej, czyli jeżeli czy rodzice w, w przypadku dzieciaka, czy współmałżonkowie nie pójdą na terapię, to to może się nie powieść. I to się może zakończyć albo powrotem do nałogu, albo zerwaniem kontaktów z rodziną. Bardzo, bardzo dużo osób poznałam w monarze, młodych ludzi którzy mówią jasno, nie wrócę do domu. I wcale nie dlatego, że ten dom był zły. Ja wiem, że jak wrócę, to zacznę śpać znowu. Przecież tam przytaczamy mnóstwo. Na przykład nadkontrolująca matka, chłopak, słuchajcie, dwudziestokilkuletni wraca do domu na przepustkę i mama w progu już ma dla niego plan. Teraz pójdziesz tu, teraz się wykąpiesz, usiądziemy przed telewizorem, będziemy oglądać ten i ten film, a później jutro pójdziemy na msze, a potem przyjdą do nas wujkowie i zrobimy to, 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 to. to. I chłopak mówi, nie, ja nie chcę tego zrobić. Ale jak to? Przecież przyjechałeś do domu, mógłbyś być wdzięczny i zrobić to, co mama zaplanowała. No i co? I pierwsze co robi, wychodzi z trzaskaniem drzwiami i dzwoni do dilera. Akurat w tej historii szczęśliwie gdzieś ta terapia coś do niego dociera, nie spotyka się z dealerem. W środku nocy wraca z powrotem do ośrodka, do, do monaru. I mówi takie strasznie, strasznie y, 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 może nieładne, chociaż już jest po 22 y, zdanie do terapeuty, który mu otwiera drzwi, i mówi ja zrozumiałem, że matka podcięła mi jaja, a ja muszę mieć silne, wielkie jaja, żeby wyjść z nałoku. Dlatego do niej nie wrócę. To nie jest zły człowiek, ale po prostu jakby robi mi źle, tak? Więc wydaje mi się, że to, że cała rodzina musi być objęta terapią jest potwornie, potwornie
0: ważne. Wiesz co, tam jest też taki fragment, który znowu mi przypomniał, że kobiety też często zostają same na placu boju, jeżeli to będziemy w jakichś kategoriach wiesz, wojennych tutaj ustawiać. Myślę o sytuacjach, kiedy zaczyna się jakiś problem. Ojcowie czasami dezerterują albo uciekają w pracę, albo został w mojej głowie taki przykład przerażający. Jak rodzic może warunkować swoją miłość do dziecka i na przykład wspierać je emocjonalnie, ale też finansowo, w zależności od tego, czy znowu wpisuje się w ten obraz, który sobie rodzic na temat swojego dziecka wymyślił. I myślę konkretnie o przykładzie chłopaka homoseksualisty, który czując się najwidoczniej bezpiecznie w domu mówi o tym wprost. No przecież to jest normalna rozmowa, która w domu powinna być wręcz pożądana, że my sobie ufamy, mówimy, czujemy się bezpiecznie. No i ojciec nagle go odrzuca i w zasadzie uzależnia swoje wsparcie finansowe i mentalne od tego, żeby to dziecko w końcu skończyło, jak mówi ojciec, z bzdurami. I ten młody chłopak stara się przyprowadzać koleżanki, żeby dopasować się do obrazka, który jest w głowie ojca. I Maria mówi, że właśnie między innymi takie osoby potem kończą w ośrodku w Monarze, tam trafiają, no bo ile można zaprzeczać własnej tożsamości. Wiesz co, pomyślałam sobie, że właśnie ta książka jest o rodzicielstwie głównie, już wyjmując w ogóle temat nałogów, które powinno być podążaniem za dzieckiem, a nie wpisywaniem dziecka w jakiś obrazek. To jest tak osaczające, że aż boli mnie fizycznie, kiedy o tym mówię.
1: Tak, to prawda. A z drugiej strony, czy naprawdę nas to dziwi? Czy naprawdę nas to dziwi? Przecież od, zwłaszcza w ostatnim czasie, jeśli chodzi o osoby LGBT, przetacza się po prostu batalia. Na szczęście przestały bać się mówić i opowiadają właśnie takie historie. Niestety mnie to nie dziwi. Ja nawet, te, i znowu, to wcale nie jest wina, bo nie mówimy o winie. Nawet dzisiaj, zobaczcie, mamy taki, e, 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 chyba jakiś kryzys rozumiany jako przełom, nie jako krytykę. E, mówi się, że bardzo dużo dzieciaków e, 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 mówi o sobie, że są. E, e, boję się, że użyję złego słowa. W każdym razie chodzi o płynność seksualną. Teraz y, coraz częściej młodzi ludzie określają się jako transgender, jako fluid gender, czyli trochę jestem, trochę nie wiem, kim jestem. Może jestem y, 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 poza płciami. No i to dotyczy także dzieci moich, bo ja mam jeszcze maluchy, ale moich koleżanek nastolatków. I też pierwsza reakcja fajnych, wykształconych, y, y, takich wspierających matek i ojców jest taka, to minie. To przejściowe, to jakieś bzdury, to moda. No jak to nie wiesz, czy jesteś dziewczyną, czy chłopakiem? O Jezu, no dobra, możemy Cię przez tydzień nazywać Adam, chociaż masz na imię Ewa, ale już może czas z tym skończyć. Może już Ci niech to w końcu przejdzie.
0: Kompletny Więc... brak zrozumienia. Mhm. Tak. Nawet tak jak mówisz, wśród ludzi wykształconych.
1: Tak. I my na, 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 tak, nawet, akurat tak w głowie, myślę, nawet wśród dziennikarzy, którzy piszą o tym teksty, tak? Ale po prostu jak zaczyna to, no właśnie, bo ja też mam problem, to nie wiem czy to w książce wybrzmiało, ale od... mam wrażenie, że my bardzo często, że jakby ten mechanizm wyparcia rodziciel... rodzica podpowiada nam bagatelizowanie tego, co mówią dzieci, bo koloryzują, bo nawet jak powie dzieciak, mamo, wiesz co, a ktoś tam pali jointy, tak naprawdę i jakoś to płynie, tak, mamo, a ktoś tam coś tam, jakby mam wrażenie, że my Cały czas przypisujemy to dzieciom infantylizm i fabularyzację. I że my sami po prostu nie, nie wiemy, kiedy, kiedy ten. Bo dzieci chcą mówić wbrew pozorom. E, słuchajcie, jak Maria mi powiedziała, bo, bo tam zadaje takie pytanie, kiedy zacząć z dziećmi rozmawiać o narkotykach. Marysia mówi jak najszybciej, w przedszkolu, cokolwiek, to nie powinno być tabu. Jak gdzieś jest okazja do tematu, to po prostu go chwytamy i o nim rozmawiamy, jako wszystkim. I ja trochę eksperyment zrobiłam, bo z, z moim synem dziewięcioletnim y, słuchał jakiejś piosenki y, rapowej i tam się coś tam gdzieś. No i, a, no i przede wszystkim mama pisze książkę o narkotykach, no to trzeba o tym rozmawiać. Jak ja pozwoliłam mu mówić, to okazało się, że on wie, co to jest kokaina z piosenek. On słyszał, y, y, on wie, że chłopaki na skateparku palą za górką trawkę i on być może nie wie, co to jest, jak to jeść i z czym to się wiąże ale w głowie to zostaje, więc my się nie łóżmy, że my zabezpieczymy dzieci przed kontaktem z narkotykami. Ten kontakt jest już w szkole podstawowej od najmłodszych lat. Czy gdybym nie pisała z Marią książki, odważyłabym się poruszyć z synem małym temat narkotyków? Nie sądzę. A okazuje się, że on już ma nawet na ten temat jakąś wiedzę, że już mu coś podpowiedziało właśnie świat, tak? koledzy, plotki, cokolwiek. W każdym razie to jest obecne. i ja. Tak sama do siebie trochę mówię, że chyba nie uda nam się ustrzec dzieci przed narkotykami i chyba to nie jest misja rodziców. My nie mamy ich przed kontaktem z narkotykami, tylko spróbować zrobić tak, że jak do tego kontaktu dojdzie, to oni będą wiedzieli co robić. Bo naprawdę zaryzykuję stwierdzenie, że przynajmniej w dużych metropoliach i w miastach myślę, że nie uchowa się nastolatek, który... Nie będzie miał wśród znajomych, albo nie będzie słyszał o kimś, ktoś pa. Mhm.
0: Tak e, ja też tak myślę, Agata. E, zaznaczyłam sobie nawet takie zdanie, powiedziałaś o tym infant infantylizowaniu świata dziecięcego. E, mówicie bardzo ważną rzecz, że to my dorośli budujemy mur niezrozumienia, a nie dzieci. To my dzielimy świat nasz, dorosły, w domyśle ważniejszy i dziecięcy, czyli niepoważny. Ja nie tak dawno, temu, kilka dni temu Prowadziłam spotkanie dla młodzieży z Justyną Suchecką, która zresztą z ogromnym zainteresowaniem czytała Waszą książkę i powiedziała, że też będzie oglądać, bo ma całą masę pytań. Justyna z kolei pisała o zaburzeniach odżywiania, depresji, o samookaleczaniu, o właśnie o problemach młodzieży LGBT. I rozmawialiśmy długo. Na tej części oficjalnej mało osób zadało pytań publicznie, no bo też była świadomo, że to jest nagrywane. Natomiast dałam też tym młodym ludziom taką furtkę, że jeżeli chcą porozmawiać z Justyną face to face i zadać trudne pytania, które są ich udziałem, to jasne, Justyna jest dla nich. No i oczywiście, że ustawił się cały ogonek ludzi, którzy chcieli porozmawiać, co pokazuje, że to Dokładnie. nie są problemy, które są rzadkością, tylko to są problemy, które są codziennością młodych ludzi, a ja mam nawet wrażenie i to sobie uświadomiłam dopiero jako 40-latka, że bardzo długo się zafiksowałam, że nastoletnieś to jest taka, wiesz, beztroska, sielskość, anielskość, ale to jest jeden z najgorszych momentów w życiu, kiedy jesteś trochę na skraju dwóch światów, już nie należysz tak. do dziecięcego, masz tak. problemy czasami tak samo poważne jak dorośli, ale nie masz narzędzi, ale jeszcze Dokładnie. się wstydzisz pójść do tych dorosłych, więc to tak. wsparcie jest niezbędne. Słuchajcie, mamy dla Was książki od wydawnictwa Wielka Litera, więc jeżeli ktoś z Państwa chce dać losowi szansę, to tradycyjnie wpisujemy hashtag pod transmisją rozmawiam, bo lubię i za chwilę naszą maszynę losującą będziemy tutaj odpalać, a ja. Ja na koniec Agatę jeszcze zapytam o inny rodzaj ćpania, bo to też mnie zatrzymało, bo można uciekać w różne rzeczy przed samym sobą i wcale nie trzeba sięgać po środki psychoaktywne. Mówicie o czymś takim jak ćpanie adrenaliny i tutaj już myślę, że to jest zagadnienie, które absolutnie na pewnym etapie życia może dotyczyć wszystkich, o co chodzi, bo mechanizm w sumie jest taki sam, chcę uciec od tego, co mnie boli. Tak,
1: jest cały rozdział o tym, od czego jeszcze można się uzależnić, bo jakby jeżeli założymy, że nauk jest jakąś regulacją ciśnienia, my po prostu szukamy wentylu, przez który może ujść z nas coś, problem, tak? może nam być łatwiej żyć, to rzeczywiście nie tylko substancje, ale również zachowania mogą być regulujące. Oczywiście, tutaj Maria szczegółowo wyjaśnia, co jest neurologiczne, co to, jak rozróżnić na przykład kompulsję od uzależnienia, czy takie choroby jak bulimia, anoreksja są uzależnieniem, czy są kompulsją. Więc zachęcam do przeczytania. Ja już się nie będę rozwodzić dokładnie nad tym, ale jeśli chodzi o adrenalinę, to droga do tego tematu była dość prosta, bo spytałam ją o, o to, że na przykład czasem osoby uzależniane uciekają, nie wiem, w wiarę w Boga. Na pewno się spotkaliście Państwo. To nawet nasze gwiazdy ekranu i, 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 i celebryci często mają takie momenty, że z nałogu stają się na przykład głęboko wierzący. Albo, i tutaj są dwa fenomenalne, wybitne nazwiska, czyli Artur Górski oraz Tomasz Mackiewicz, uderzają w sport. To, co, to, co Zadziało się przy okazji górskiego, to jest nie do uwierzenia. Heroinista, który ważył 40. Tak, 000, miałam okazję do spotkania był, z Jurkiem i to jest yy, niezwykły człowiek. Tak, tak. Nie, nie, nie był w stanie po prostu podnieść ręki ani nogi. Potem miał poważny wypadek i jeździł na wózku inwalidzkim. Ostatecznie wygrywa potrójnego ironmana wielokrotnie. No i Marię spytałam, czy tak naprawdę zachęcają pacjentów do ucieczki w sport. I, i, i winne właśnie takie wydawałoby się niegroźne uzależnienie, tak? No bo co groźnego może być w treningu, czy co groźnego może być w chodzeniu po górach, wszyscy nawet zazdrościmy takiej pasji. No Maria tu odpowiada dwuznacznie, że z jednej strony rzeczywiście dobrze sobie znaleźć pasję, ale cała, całe, cały diabeł jak zwykle w szczegółach, bo leczenie i wyjście z nałogu to jest tak naprawdę zbudowanie stabilizacji i Porównuje to do stołka. Ten stołek nie może mieć dwóch chwiejnych nóg albo jednej chwiejnej nogi, czyli na przykład wychodząc na łoku, jak się skupimy na sporcie, czy na nowej partnerce, czy na nowej pracy, czy na, nie wiem, kompulsywnym sprzątaniu. W momencie, kiedy przyjdzie jakieś zdarzenie, choćby losowe i kopnie nam w tą jedną nogę, to znowu ten nasz świat się wali. Eee, dlatego tak ważne jest, żeby zbudować po prostu silne fundamenty oparte na wielu y, 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 wątkach. tak? Jeden żeby ten stołek porówna... miał cztery
0: nogi co najmniej, nie?
1: Ten Jeden z pacjentów to porównał do wysyłania haczyków i zakotwiczania się w wielu różnych miejscach, że jak jeden haczyk Ci puści, to jednak kilka Cię wciąż trzyma. Eee, dlatego uzależnienie od adrenaliny, tak, eee, rzeczywiście, tak jak od pornografii, od hazardu, jest to sposób na... Ujście emocji, na regulację napięcia. Czy jest takie same jak od używek czy te substancji? Pewnie ma jakieś tam różnice, ale to, że przestaniesz spać, a zaczniesz uprawiać sport właśnie w takim wymiarze jak Mackiewicz czy Górski, to wcale nie znaczy, że jesteś zdrowy, bo jakby wyleczenie nie jest abstynencją. To znaczy, abstynencja nie oznacza zdrowia.
0: Tak, relacje, mówią uzależnieni to znaczy, tak zwany dupościsk, mówią tak, ładnie tak samej, po prostu trwa na dupościsku. Dlaczego, tak.
1: tak, dlaczego na przykład, nie wiem, idziesz do więzienia na trzy lata i przestajesz ćwać, ale wychodzisz po trzech latach i pierwszą swoją drogą, jaką się kierujesz, to jest dealer i sklep monopolowy. Albo na przykład słynni y, y, górale, którzy przysięgają, y, y, nie pamiętam, na jakiejś górze, y, y, że przez rok nie dotkną ani kropelki alkoholu i rzeczywiście nie dotykają przez rok ale wybinie godzina zero, a on wraca do nałogu. Czyli tak naprawdę nie wystarczy nie brać, żeby być czystym.
0: To Agata, takie prywatne pytanie, bo ja sama się ostatnio nad tym zastanawiałam, bo kiedyś sobie uświadomiłam, że można też uciekać w coś, co wydaje się bardzo niewinne, czyli w książki, ale będąc zanurzonym cały czas, wiesz, w cudzym życiu można też przegapić własne. Ja się naprawdę na tym ostatnio łapię, ale też łapię się na tym, że tempo życia dziennikarskiego, ciekawa jestem, czy to jest Ci bliskie, czy nie. Powoduje, że ja z jednej strony właśnie jestem na takiej adrenalinie, kocham to, uwielbiam i na nic bym nie zamieniła, ale coraz częściej widzę, że brakuje mi przestrzeni, żeby tymi spotkaniami się nacieszyć i je przeżyć tak do końca, kiedy coś się udało się nacieszyć, kiedy coś się nie udało też to jakoś rozwałkować i rozmasować, a tu już wjeżdża kolejny temat. Ja ostatnio się złapałam na takiej myśli, że w zasadzie chciałabym na przykład przez trzy miesiące popracować fizycznie, nie wiem szypułki od truskawek, żeby nie musieć się zastanawiać, czy ja dobrze tę szypułkę zdjęłam, co mogłam, co przegapiłam, co zrobiłam źle i to też jest taki rodzaj wiesz, uzależnienia, kiedy nagle nie masz spokoju, więc zastanawiam się jak ty, która też pracujesz w zawodzie dziennikarskim, czy łapiesz się na tym, że brakuje ci przestrzeni, że tak ten świat przyspieszył, że łapiesz się na tym, że masz niepokój, kiedy teoretycznie powinien się już pojawić spokój w życiu. No znowu mnie namawiasz do wynurzeń prywatnych, ale ja już dzisiaj powiedziałam, że
1: nie miałyśmy momentu, w którym się nacieszyłyśmy książką i też sobie zdałam z tego sprawę. Dopóki pisałyśmy książkę, wow, po prostu rozpierała mnie energia. Jak książka została wydana, to aż głupie się przyznać, ale ja jej nawet nie otworzyłam. I następne, następne, następny artykuł, następny projekt, może następna książka, może następny pomysł i... I tak to dało mi do myślenia. Pytanie jest tylko, czy to świat przyspieszył, czy my nie umiemy się zatrzymać. Bo przecież ten świat to jesteśmy my. I rzeczywiście, tak jak Maria mówi, czasem trzeba włożyć wysiłek w to, żeby odpocząć. Więc może samo to nie przyjdzie. Może właśnie powinniśmy usadzić się w jednym miejscu i kazać sobie po prostu być. tak? Więc no, czy to jest uzależnienie, wiesz, no, na pewno jakby trzeba uważać z tym, żeby porównywać jedno do drugiego, bo jakby za, za uzależnieniem idzie cierpienie i idą straty. Pytanie, czy my coś w życiu tracimy, bo lubimy czytać czy pisać, czy stracimy rodzinę, czy zaniedbamy dzieci, czy zapożyczymy dom, czy zbankrutujemy, czy sprzedamy, nie wiem, ostatnie y, y, plastry morfiny naszej konającej babci zabierzemy. Myślę, że nie, więc myślę, że ta różnica jednak jest, nie? No bo nauk naprawdę rzuca ludzi w potworne przepaści i sami podejrzewam, nigdy by się nie spodziewali, że tak daleko, tak dalece złe rzeczy są w stanie wykonać ze względu na chorobę. Więc myślę, że uzależnienie, uzależnienie, tak? no bo, czy też ta pasja pracy, no niewątpliwie mamy takie czasy, że naprawdę trzeba uważać na tą naszą wewnętrzną kondycję i rzeczywiście zwalniać, jak się tylko da. A przede wszystkim nauczyć się wypoczywać i nie sięgać po tabletki, bo mamy na relaks 15 minut i musimy właśnie teraz po jodze, a przed jutrzejszym wydarzeniem, koniecznie odpocząć. Więc yy, yy, no nie? No trochę tak, no mamy zwariowany czas, no ale ja cały
0: czas myślę, że to kurczę, my decydujemy jednak. Agata, bardzo Ci dziękuję za to odwrócenie pytania, zostanie to we mnie, czy to światach tak przyspieszył, czy to my nie potrafimy wyhamować, to ja naciskam hamulec, e, wracam do Państwa dopiero w najbliższy wtorek, więc w sumie ja od jutra zaczynam urlop, e, ale Agata, powiem Ci szczerze, że teraz poczułam, bardzo bym chciała się z Tobą i z Marią spotkać na tej działce i popatrzeć, po prostu pogapić gdzieś na jakieś krzewy, lasy, więc e, umawiamy się na jakiś spacer, myślę, że to do zrobienia, do zrobienia, e, powiedziała to publicznie, nie powiem, że będę egzekwować, bo to już by była pr... Presja niepotrzebna tutaj, więc naciskamy teraz naszą maszynę losującą. Dwie książki zaraz powędrują do państwa. Zosia Kotecka dzisiaj jest dobrodziejką. Upoważniła mnie do tego, żeby rozdać książki od wydawnictwa Wielka Litera, co z ogromną przyjemnością zawsze robię. Kasia, to jest pierwsza zwyciężczyni, której już teraz gratuluję i poproszę o maila po programie, a my losujemy kolejną książkę. Rozmawiam, bo lubię małpa gmail.com. Kasia, czekam na maila od ciebie. Tam sobie ustalimy szczegóły, w jaki sposób książka trafi w twoje ręce. I już za chwilę kolejna osoba, zobaczymy: pani Basia gratuluję, bardzo się cieszę razem z Wami i jeszcze na finał tego spotkania, tak jak Wam powiedziałam, widzimy się dopiero w najbliższy wtorek, całe cztery dni wolnego, nie wiem co z tym zrobię, a porozmawiamy o książce Archiprzewodnik po Polsce, odwiedza nas Robert Konieczny i Tomasz Malkowski, co oznacza, że z architektem i krytykiem będziemy przyglądać się różnym budynkom w Polsce, na zewnątrz i wewnątrz, oczywiście będziemy doceniać te, które są przepięknie zaprojektowane, więc trochę nakarmimy też Państwa oczy. Agata, bardzo, bardzo Ci Dziękuję za spotkanie i będę się odzywać już w sprawie tego spaceru i pogapienia się na zieleń, wspólnie razem z Marią Banaszak. Wasza książka Highland to jest dla mnie lektura obowiązkowa, więc z całego serca Państwu rekomenduję. Ogromnie dziękuję i
1: dziękuję Państwu za aktywność, bo rzeczywiście śledziłam komentarze. Wielkie dzięki i do zobaczenia na trasie.
0: Do zobaczenia i pamiętaj, piszcie tę książkę, bo tutaj już przed sprzedaż ruszyła, przed pierwszym rozdziałem. Do zobaczenia. Dziękuję.
1: Dzięki, do widzenia.